0: Cube Radio.
1: Caroline Saint-Hilaire.
0: Caroline Saint-Hilaire.
1: Un été pas comme les autres. Cube Radio. Cube Radio.
2: Bonjour euh, oui Caroline Saint-Hilaire euh, vendredi 17 juillet euh, ben, bon vendredi bon vendredi je sais pas si vous êtes en préparation de vacances ou euh, en préparation tout simplement de relaxation euh, moi je je, je 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 suis tout croche ce matin euh, je, je vous raconterai pas mon matin parce que vous avez pas besoin de vivre ça mais il y a des matins comme ça 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 part tout croche mais très contente d'être au micro parce que on a une belle émission et on va commencer ça tout de suite avec Varda-Étienne. Le, le commentaire de
1: Varda-Étienne. Une vision pas comme les autres.
2: On en parle, on en parle. Je pense qu'on n'a pas fini d'en parler parce que ça ne se termine pas, cette vague de dénonciation là Bonjour, Varda.
3: Bon matin, Caroline. Écoute, là, je viens d'entendre que t'as pas un si bon matin que ça, Ah! Oh. consoler. Tu, tu, tu
2: veux-tu que je t'en parle un peu
3: non, pas vraiment. Ah! Bravo l'empathie.
2: Ben, hey, aucune oui, mais empathie. Pas...
3: Non, j'ai de l'empathie, mais pas pendant ma chronique. Ce que je peux te dire, c'est que... Appelle-moi vers midi. Donc, voilà. Alors, je t'invite, puisque ce sont euh, c'est les vacances de la construction qui débutent aujourd'hui, je t'invite à te louer ou t'acheter un VR, quitter l'estrie et venir t'installer sagement avec ton conjoint dans ma cour à Brossard. En <rire> t'en veux des vacances, en voilà. Écoute, t'as vu sur la 132 Vu sur l'autoroute 10, la 30, t'as le, le quartier du 30, t'as des dalles de béton, c'est de toute, beauté, toute et,
2: beauté. Et la vue sur Varda maillot dans ce piscine. Non merci, tu sauras, chez nous. C'est <rire> ce que j'ai posté ce matin? Non, non j'ai pas eu le temps, Varda, j'avais même, même pas d'électricité ce matin. Ah, pauvre, pas pas de café, pas, pas d'électricité, la fait. misère, Varda.
3: En oh, pouf tu
2: chou. Bon, voilà. Ah, non, mais parlons, parlons des vraies affaires. Je ne veux pas me, me plaindre. Je ne veux pas profiter de ma tribune pour me plaindre, mais à midi, je t'appelle. Il n'y a pas de
3: souci. Mais c'est sûr que moi, j'aime bien débuter le week-end avec des bonnes nouvelles. Tu sais, que ça soit léger, agréable. Oui. Bon, grillade de mojito. Mais, mais ce matin, ce n'est pas possible. Parce que, comme tu l'as mentionné, ça fait deux semaines qu'on en parle, et là, je répète encore une fois, depuis l'histoire, Marie-Pierre Morin et Safia Olin. là, une déferlante, ça n'arrête pas des dénonciations. Mais je reviens à ce que j'ai dit hier, parce que c'est ce qui me tracasse Depuis hier, Caroline, moi, je suis inondée, et je dis bien inondée, de messages, d'amis proches, de connaissances, de gens que je ne connais pas du tout sur Facebook, sur Twitter, et qui me parle de cette liste, pas de cette liste, pardon, de cette liste, parce qu'il y en a plusieurs qui circulent. Et à chaque jour, on me dit, mais as-tu vu tel nom? Là, il y a un nouveau nom, mais est-ce que tu connais un tel? penses tu qu'un tel? Oui, moi, je ne suis pas sûre, mais il paraît qu'un tel. Ce matin, euh, Dan Migras s'est excusé parce que lui aussi, il est accusé. Hier, c'était françois Blanchet. Ensuite, bon, il y en a plein, il y en a plein, il y en a plein. Là, On fait quoi? Mm. On fait quoi? Et j'essaie de trouver euh, des solutions, des pistes de solutions et de me dire quelle serait la meilleure façon de traiter un sujet aussi délicat et bien sûr de donner l'opportunité aux victimes de porter plainte et ce sans jugement, euh, de manière confidentielle bien sûr, mais aussi aux présumés agresseurs de pouvoir eux se défendre. Et moi c'est là où j'ai un problème. Je répète encore une fois... Je suis de tout cœur avec tous ceux et celles victimes d'agression. J'encourage la dénonciation. Je suis en faveur, par contre, d'une justice juste et équitable. J'étais pas. Oui, Caroline, oui, j'avais pas le même discours il y a dix jours, mais comme je le dis si bien, il n'y a que les fous qui changent pas d'idée. Ceci étant, est-ce que tu connais le modèle euh, qui, est, euh, en, en, qui est en Afrique du Sud, dans les, les tribunaux, excuse-moi depuis 1993, c'est-à-dire qu'il y a des tribunaux spécialisés en matière sexuelle pour une plus grande justice. Et je trouve ça fabuleux. Parce que, clairement, la capacité que notre système de justice euh, rende justice aux victimes d'agressions sexuelles au Québec, au Canada, ne fonctionne pas. 5% des agressions sexuelles dénoncées au Canada en 2014. OK? 5%, c'est rien. 79% des dossiers ne font jamais, Caroline, jamais l'objet d'un procès. Et lorsque les accusés sont, sont poursuivis, la bonne nouvelle, quand même, bon, ce n'est pas, pas 100%, mais 56% sont condamnés. On en a discuté aussi. Le problème chez les victimes, c'est toujours les mêmes raisons elles n'ont peur de ne pas être crues, de ne pas être écoutées, de ne pas être jugées. J'ai été, été voir sur différentes plateformes, sur des pages aussi de victimes d'agressions sexuelles, et lorsqu'elles expliquent en détail la façon dont elles se sentent, dont le regard qui est porté sur elles, juste le fait de se rendre au poste de police, c'est quoi Caroline il y en a une qui, a, son témoignage m'a particulièrement touchée. Donc, elle explique qu'elle arrive au poste de police pour porter plainte. Tu sais que, peut-être que tu ne le sais pas, mais quand tu vas dans un poste de police, clairement, il y a une, y a une vitre. Hein? Donc, tu parles à, à la personne qui est devant toi, mais il y a d'autres personnes dans la salle qui, entend, qui entendent. Et là, tu te présentes, puis tu dis, « Oui, bonjour, mon nom est Caroline X. Euh, J'appelle pour porter plainte pour agression sexuelle. » Déjà que c'est extrêmement euh, gênant, euh, humiliant même, euh, traumatisant d'aller porter plainte. Imagine le faire avec des gens, des parfaits inconnus, qui, qui sont là et qui t'entendent porter ta plainte. Euh, venir porter ta plainte, déposer ta plainte, pardon. Et t'as la personne qui reçoit ta plainte, qui fait oh « Oui, attends une minute, là, je vais vérifier si c'est qui prend les plaintes. Est-ce que tu beau si tu prends les plaintes d'agression Non, 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 je pense que c'est Gérard. Mais je... Ok. Là, tu rentres. tu viens Caroline, tu sais quoi? Je, je vais te dire quelque chose que je n'ai... Que, 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 que je pensais pas dire. J'en ai parlé publiquement, mais je ne l'ai jamais fait au, euh, avec toi. Moi, j ai, j ai, je suis victime, j'ai été victime d'agression sexuelle. Et c'est pour ça que de 1, euh, j'avais 17 ans, j'en ai 47 aujourd'hui. 30 ans plus tard, euh, j'ai passé 26 ans en thérapie. Il faut être capable d'en parler sans pleurer, euh, de mettre ça de côté. Euh, je ne te dis pas que je n'y pense, pense pas, mais j'y pense beaucoup moins. Donc, c'est normal et je m'excuse auprès des auditeurs qui, parfois, trouvent que je m'emporte ou que je deviens très émotive lorsque je parle d'agression sexuelle. C'est normal. Et je, je pense que ce droit-là me revient et je n'ai pas à le justifier. Ceci si, si étant, c'est que c'est vrai que ça se passe comme ça. C'est vrai que tu arrives, arrives au poste de police, puis que les gens te disent... Et, 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 et là, ils essaient, ils, ils essaient de trouver quelle est la personne qui euh, qui, euh, qui est responsable de, de, des dossiers d'agression sexuelle. Et là, tu as tout, tout le processus qui est interminable et qui est douloureux physiquement, mentalement, moralement. Et Écoute, tu veux mourir. À chaque fois que tu répètes ta version, tu as l'impression de resubir cette agression... Mm -hmm. C'est pénible, ça demande beaucoup de courage, ça demande beaucoup de force, ça ça demande, euh, euh, écoute, c'est quasiment surhumain. Ok.
2: Mais, mais tu es allée, tu, tu t es allée en cours. J'ai été, oui. C'est ça. Mais, oui, mais,
3: mais Caroline, oui, 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 j'ai été en cours, c'est vrai, j'étais en cours, euh, mais c'est pas tout le monde, c'est ça, c'est parce que on, on, on demande aux victimes. Mmh. On, on les encourage aussi, mais on critique plutôt les victimes qui, elles ne vont pas porter tête à la police. Ben, en fait,
2: dire, ouais. Non, non, non. En fait, il y a deux choses. Moi, je non, pense. Ben... Toi, non, non, mais ce que je veux dire c'est qu'il y a deux choses et je, je pense que tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas dans le système judiciaire et moi je suis déçue de la réponse du gouvernement dans ce dossier-là. Ça c'est une chose. Je pense que tout le monde comprend qu'il y a un ras-le-bol chez les victimes parce que ce que tu viens d'expliquer de toute évidence, ça fonctionne pas, elles sont pas entendues, elles sont pas écoutées et ça fonctionne pas. Mais cela étant dit, moi, je nuancerais, il y a plein de choses là, dans ces listes dont tu parles, et, et, et moi, je fais des nuances, quand on sort publiquement, euh, je ne dis pas que c'est facile, là. je ne dis pas du tout que c'est facile, euh, si Varda Etienne dit « telle personne m'a agressé, là, moi, je suis ailleurs. Mais si Varda Etienne dit « telle personne m'a agressé, mais elle sort anonyme, elle détruit des carrières, et là, ah. là, je trouve que ça devient... Dangereux, même si c'est peut-être tout à fait vrai ce que t'aurais dit de façon anonyme. Oui. Là, là, je, je trouve que c'est du n'importe quoi. Pour et et, et c'est là que je trouve que le gouvernement du Québec a, a, a rate une occasion euh, et, et ça devient dangereux parce que. Absolument. Et, et, je veux dire, et puis il y a des implications. Là, ça peut être politique, ça peut être au niveau du, famille, du. du ta carrière, du, David, Carole, tout. Il y a des ben gens là. qui sont
3: accusés à tort et à travers sans avoir la possibilité de. Se tu imagines, ça. Caroline, être accusée d'un crime dont euh, tu connais, tu connais même pas le contexte ni mm -hmm. les circonstances, c'est rien. On t'accuse, là, comme ça. on m'accuse de quoi D'avoir agressé. Qui Comment Pourquoi Ah Je ne peux pas te le dire. Parce que la personne, il faut protéger la, la victime. Mais Ceci oui? étant, pour revenir au système sud-africain, alors, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils proposent des cours distincts, hein? des cours, de, des cours euh, criminels traditionnels, et voici les conditions pour y siéger ou pour y pratiquer. Alors, des juges et des procureurs doivent avoir un intérêt particulier pour ce genre de dossier, parfaitement d'accord, avoir de l'expérience en la matière et suivre des formations de manière continue en droit criminel, mais également sur la dynamique et les effets de la violence sexuelle. On offre à ces victimes.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
1: Vive la bouffe et les bonnes affaires!
3: Alors, des installations qui visent à faciliter leur témoignage. Donc, elles peuvent témoigner à l'abri du regard du, de l'agresseur la, présumé. On leur offre un, ser, un service euh, d'aide psychosociale, euh, de, de, de service aussi de préparation à la cour. Moi, je trouve que c'est une excellente façon. Mmh, mmh. Et il serait impératif de considérer euh, ce type d'installation pour nous. Mais pour les victimes, pour, pour, pour celles qui souhaitent dénoncer et mais il faut il faut euh, il faut compartimenter les choses, Caroline, à mon humble avis, je dis bien à mon humble avis et encore une fois je réitère, parce que hier on m'a dit hier on m'a dit ben oui, là tu as changé d'idée, puis là tu avant tu étais d'accord. Non 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 non. Je vais mettre les pendules à l'heure. Je suis pour la dénonciation. J'encourage je, les victimes à le faire. Je suis aussi pour une dénonciation légale, c'est-à-dire d'aller à -dire un poste de police et porter une plainte formelle. Je suis pour aussi que si on le fait, si on est prête à les dénoncer, il faut être prête à s'identifier. Moi, je pense que lorsque le, le, le plaignant la plaignante est mineur et d'âge mineur, là, oui, il faut protéger le nom de la victime qui veut porter plainte. Mais si on est une personne majeure et qu'on veut dénoncer son agresseur et l'accuser, il faut être capable de s'identifier, c'est la moindre des choses. Parce que, parce que, effectivement, il faut faire très attention, il y a des gens qui se retrouvent sur le banc des accusés et qui n'ont absolument rien à se reprocher.
4: Mmh,
3: mmh. Tout Ça, c'est excessivement grave. Mmh donc il faut le considérer donc je ne veux surtout pas que les femmes ou les hommes qui sont, qui sont victimes d'agressions sexuelles m'écrivent en me disant mais oui mais là t'es pas de notre bord non, moi je suis je suis du bord de ce qui est juste à mon humble avis de Varda Etienne qui encore une fois je n'ai aucune honte à le dire victime d'agressions sexuelles
2: très heureuse Varda de t'avoir parlé ce matin et euh... avec chez nous <rire> je sais pas si je suis psychologiquement prête à vivre ça. Un <rire> cabanon. <Okay>, <rire> non, non, je m'en vais dans ta chambre. Alors, bah, euh, ma chambre, non. Ben oui, tu dormiras dans, dans, sur le canapé, Varda, mais euh, oh. merci, merci pour ton témoignage, Varda, ce matin, merci. et oui, euh, j'espère que, que les élus de l'Assemblée nationale euh, vont peut-être prendre exemple sur, euh, sur le comité dont tu parles en Afrique du Sud. Merci exact. beaucoup pour euh, cette chronique, et je te souhaite euh, une belle fin de semaine, sois sage. Merci,
3: pareillement.
0: Caroline Saint-Hilaire, elle a des antennes partout dans les coulisses de la politique.
1: Cube Radio, un été pas comme les autres.
4: Vous savez, bientôt, c'est un mot qui n'existe pas justement dans le système judiciaire. C'est jamais bientôt, c'est toujours plus tard, c'est toujours on ne sait pas quand, parce qu'on n'a jamais de nouvelles, on est toujours laissé dans le noir.
2: C'était Patricia Toulan qu'on entendait, qui était en entrevue ce matin avec Pierre Nantel. Vous vous souvenez, euh, c'est ces Courageuse qui avait dénoncé justement des, ag des agresseurs sexuels. Et on va aller retrouver la députée de Verdun pour le Parti libéral, qui est aussi porte-parole de l'opposition officielle en matière de conditions féminines, Isabelle Belançon. Bonjour, Madame Belançon. Bonjour, Madame saint ben, et, Tout d'abord, ma question pour vous, c'est vous pensez quoi de, de toute ces, cette vague de dénonciations-là sur les réseaux sociaux
5: ben, écoutez, c'est euh, c'est c'est de voir combien de femmes, combien de femmes se doivent encore aujourd'hui de faire un combat comme celui-là, hein? Parce que c'est quand même de ça dont il est question. Euh, il y a des femmes qui à tous les jours doivent combattre contre des viols, contre des agressions sexuelles. Euh, puis il y a plein de niveaux dans tout ça là. On pourrait en discuter très longuement vous et moi. Euh, moi, je suis complètement euh, choquée euh, de, de, de lire tellement de propos comme ceux-là, et je l'ai dit euh, il y a quelques jours déjà, euh, je continue à inviter les femmes, bien sûr, à dénoncer, mais aussi, surtout, à aller voir quand c'est quand, quand nécessaire, quand on parle d'agression sexuelle, d'aller voir la police et de porter plainte.
2: Mais vous avez entendu euh, l'interview de Patricia Tulane qui dit qu'on oui. a beau aller dans le système judiciaire, on n'a pas l'impression d'être entendu, écouté et surtout accompagné. Euh, les victimes qui sortent comme ça sur les réseaux sociaux, c'est un peu la démonstration que ça va pas du tout dans le système judiciaire.
5: Ben, je vais vous dire, moi, vous savez, là, je viens d'être euh, nommée euh, tout dernièrement. Là, je, je prends le flambeau de Hélène David, euh, qui, qui a fait un travail extraordinaire à la condition féminine, puis qui a tellement encore à faire. Mais vous savez qu'il y a un comité hein, qui a été mis sur pied, C'est un mm -hmm. comité d'accompagnement pour les victimes d'agressions sexuelles et de violence conjugales. je t'ai le mentionné. Et ce, ce comité-là, donc, je, je, je vais siéger sur ce comité-là. Euh, j'ai eu une première rencontre déjà, et il y a du travail qui est fait. Et ce comité-là, ce sur quoi il va travailler, c'est bien entendu, oui, le judiciaire, bien sûr, mais aussi tout l'accompagnement psychosocial qui est nécessaire euh, d'offrir aux victimes. Et aussi, et ça, je l'espère euh, vraiment, puis je vous en parlerai par la suite, le côté éducation aussi qu'on doit faire euh, auprès de, des jeunes hommes et des jeunes femmes, disons-le, euh, avec tout ce, qu tout ce qui s'appelle consentement. Alors, euh, pour moi, c'est important et je mise énormément sur ce comité-là, qui est un comité, rappelons-le, qui est transpartisan. Donc, il y a un membre de chaque formation politique, donc là une membre, on est quatre femmes. Il y a Véronique qui vont, euh, il y a euh, bien sûr euh, Madame Labry, députée de Sherbrooke, euh, il y a la ministre Isabelle Charret et moi-même. Alors nous serons ces quatre femmes qui allons porter ce, ce comité-là, euh, puis qui, qui allons déposer quelque chose dans les dans les prochaines semaines. Il faut que ça évite parce que on est dans la troisième vague. Hein? Mm -hmm. Il faut se le rappeler. Et pour moi, c'est quelque chose qui, qui est important. Je, je, je serai porte-parole. Je vais donc porter la parole euh, des victimes, euh, des femmes, mais aussi des, des... Je vais le dire comme ça, des hommes aussi qui ont envie d'énoncer aussi leur, leur père. Hein? Il y a des hommes qui, qui entendent qui voient des choses au quotidien. Et j'invite aussi ces
2: hommes-là à se lever. Mais Madame Melançon, je pense que tout le monde comprend et veut aider les victimes. Moi, je pense que ça, il y a, il y a oui. consensus là-dessus. Ce qui m'interpelle au plus haut point, c'est de, je sens beaucoup de laxisme, puis je, je vais vous inclure vous, mais je, tous les législateurs à l'Assemblée nationale, comment se fait-il qu'à tous les jours, on sort des, 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 des cas, des, des victimes qui pointent des agresseurs, des victimes qui sortent aussi de façon anonyme euh, vous n'êtes pas sans savoir que ça brise des vies, ça. Et, et comment se fait-il qu'il n'y a personne à Québec qui dit, wow, un instant, là, c'est pas le Far West au Québec. Oui, non. on entend le cri du cœur, mais non, ça ne va pas continuer. Très contente d'entendre que, que le comité va siéger encore quelques semaines, quelques mois. Mais, mais là, est-ce qu'à tous les jours, il y a des noms qui vont sortir comme ça? Et euh, pendant ce temps-là, il ben, n'y a, a pas de son, pas d'image à Québec? Euh,
5: Bien, moi, j'ai toujours dit qu'on était dans un état de droit, hein? Euh, puis dans un état de droit, on est innocent jusqu'à preuve du contraire. Puis qu'actuellement, c'est sûr qu'il y a des gens euh, qui se font directement euh, pointer du doigt, puis qui ne sont pas là pour pouvoir ni se défendre, mais parce que on est sur le tribunal, euh, euh, tribunal populaire. Hein? Mm -hmm. euh, il faut rester extrêmement prudent et prudente dans, dans tout ça, puis moi je, je l'ai toujours dit, puis c'est pour ça que je dis lorsqu'il est question d'agression sexuelle, lorsqu'il est question, j'invite les filles à aller voir des policiers, à déposer une plainte. Puis je continue à le dire là, il y a du travail qui se fait en parallèle, mais on doit pouvoir mieux accompagner les femmes. Et je pense qu'actuellement c'est un cri, euh, un cri du cœur hein, que certaines font, euh, qui, qui, qui donnent euh, il y a un éclairant type aigu, je vais le dire comme ça actuellement, là, qui se vit euh, dans, dans cette troisième vague là où les femmes disent ben parce que ça n'a pas bougé ou c'est parce que ça va être tellement long puis j'ai tellement pas les énergies de certaines courageuses vous parliez de Patricia Tulane tout à l'heure qui ont osé qui ont, qui ont voulu aller mais qui savent à quel point le chemin va être difficile à parcourir donc c'est pour ça que je vous dis moi je mets énormément d'efforts et d'énergie et je vais y mettre tout mon cœur sur ce comité-là parce qu'il doit y avoir des changements dans notre structure juridique certes, mais dans la structure complète d'accompagnement des victimes pour éviter justement que les femmes ne, ne, ne croient plus au système puis aillent sur des réseaux sociaux pour dénoncer.
2: Mais vous êtes en politique, Madame Melançon. Imaginez un instant qu'un de vos collègues se fasse euh, dénoncer par une personne anonyme. Vous savez très bien qu'en politique, il n'y a pas de pardon. La perception euh, est, est, okay. hein, et 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 c'est pas c'est pas évident. Mais en même temps, quand le premier ministre du Québec dit, ben euh, il comprend les victimes et, et vous dites aussi la même chose. Tout le monde dit, ben oui, on comprend les victimes d'aller sur les réseaux sociaux. Mais quand c'est fait de façon anonyme, je suis désolée, il y a des vies qui, qui sont démolies, là, et, 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 et la vérité semble automatiquement du côté des victimes, et, et, et je suis inquiète, je vous le répète, je suis vraiment inquiète de, de, de sentir que, dans le fond, et, et je comprends, je comprends qu'on veuille être derrière les victimes. On veut tous être derrière. Mm -hmm. Mais quand quelqu'un sort de façon anonyme, il y a quelque chose d'irresponsable. Et, et, et je, je comprends pas, Mme Melançon, comment se fait-il qu'il y a personne dans l'opposition qui interpelle, qui interpelle pas l'Assemblée nationale. Il me semble qu'il euh, y, y a une urgence, là. Si c'était vous qui était, était accusé comme ça sur la place publique de façon anonyme, je pense que vous seriez indigné.
5: Ben, Vous vous avez raison, c'est pour ça que je vous rappelle encore une fois, et je l'ai répété à plusieurs reprises, on se doit de se rappeler qu'on est dans un état de droit et innocent jusqu'à preuve du contraire, mm -hmm. ceux, qui, hein, ceux qui sont accusés actuellement, mais le tribunal populaire, c'est pour ça que je vous dis là, c'est la quadrature du cercle à un moment donné. S'il n'y a rien qui change dans le système, bien, on va continuer à avoir des vagues de dénonciations comme c'est fait. Mm -hmm. Donc moi, je dis il faut changer le système. C'est pour ça que je veux siéger sur le comité où on va, comme je vous le rappelais tout à l'heure, euh, vouloir changer l'accompagnement, vouloir changer le système judiciaire aussi, puis parler d'éducation, parce que ça aussi, c'est important. Mais si on ne fait pas ça, on va toujours se retrouver dans la même situation Situation. puis on va se parler encore dans plusieurs mois, plusieurs semaines pour dire ben, qu'est-ce qu qui est arrivé, puis où est-ce qu'on en est, il faut que ça bouge, il faut que ça bouge rapidement, puis là, là, on a une
2: preuve, on a une preuve qu'on doit changer le système parce que ça ne marche pas. Mmh. Pensez-vous, Mme Melançon, qu'il devrait y avoir un tribunal euh, distinct pour les victimes d'agressions sexuelles? Ben, sur le comité, on est en train d'en
5: discuter. Donc, je ne peux pas vous donner euh, 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 honnêtement, Là, je ne suis pas encore suffisamment avancée dans toutes mes lectures. Ce que je saisis, par contre, c'est qu'il y a une lenteur et une longueur actuellement pour ces victimes-là qui est inacceptable. Alors, c'est ce qu'on est en train de regarder avec le comité.
2: Bon, ben, On va vous souhaiter de bons, de bons travaux et en espérant que ça, ça se conclut rapidement. Merci beaucoup de nous avoir parlé ce matin. Ça me fait plaisir. Bon été. Merci. C'était Isabelle Melançon, la députée de Verdun du Parti libéral et porte-parole de l'opposition officielle en matière de conditions féminines.
0: Ancienne mairesse de Longueuil, l'actualité. Vous écoutez Caroline Saint-Hilaire, Cube Radio.
2: On peut la lire dans le Journal de Montréal régulièrement et particulièrement aujourd'hui, Denise Bombardier. Bonjour, Denise. Oui, bonjour. Votre chronique aujourd'hui, elle est, euh, elle est, euh, elle est remplie de vérité, un peu cinglante, mais euh, elle fait du bien à l'ancienne politicienne que je suis parce que, euh, avec la vague de dénonciation qu'on a eu et qu'on continue d'avoir, euh, je pense que vous avez touché à quelque chose de très, très, très sensible et fallait que quelqu'un le fasse. Eh bien, je vous remercie, mais j'en étais consciente. Mmh. En fait, l'important, quand on écrit des choses
4: comme ça, surtout, euh, il faut être conscient de ce que, le, de ce que ça représente. Et il y a des gens, je vois, déjà par, il y a des, je vois déjà par les commentaires que je reçois, il y a des gens qui ne comprennent pas, qui disent non, 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 il peut rester et tout. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. C'est qu'à partir du moment où il y a une dénonciation anonyme qui est faite, je dis, politiquement, c'est presque impossible pour lui d'avoir un avenir, parce que...
1: IGA est fier de présenter l'émission À vos affaires. Pour économiser sur votre panier d'épicerie, surveillez les offres et promotions de la circulaire, disponible à IGA.net chaque semaine. IGA. Vive la bouffe et les bonnes affaires.
4: Ça va le, ça va le pour D'abord, à partir de maintenant, à chaque jour, il y a des... Poli... Je sais que les politiciens n'oseront pas, parce qu'on a bien vu le silence de l'ensemble de la classe politique Sauf, évidemment, la, la femme de service euh, de M. Trudeau, euh, Mélanie, qui dit bah, « Bravo, vous avez du courage, celles qui dénoncent, euh, celle vous avez du courage. Ben, » Elle, elle a fait, comme je dis, les deux font la paire, Trudeau et elle. Mais Trudeau, c'est tu. Euh, M. Singh, eh bien, il est mal placé pour parler parce que lui, il s'agit de regarder un visage, les yeux de quelqu'un pour dire qu'il est raciste. C'est ce qu'il a fait avec le... Quand il, a, quand il a traité de raciste euh, le, 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 le député du... Le à l'intérieur, euh, oui. Au, mm -hmm. À, à l'intérieur au Parlement. Mais en général, les gens se taisent. Pourquoi ils se taisent? Parce que ça, peut tous être victimes de ça. Hein? Que ça n'épargnera personne. Ça fait, comme c'est fait là, dans l'anonymat, sans poursuite, sans aller vers les institutions policières et judiciaires, ça ça n'épargne personne en principe. Et les, les politiciens sont au premier rang parmi ceux qui sont visés. Et c'est terrible les, la situation dans laquelle on est. Et je crois que les gens ne s'en rendent pas compte, parce que les gens ne savent pas que tout ça, beaucoup de gens, Beaucoup de gens ne savent pas que tout ce système de délation a existé durant des décennies. D'abord sous Staline, c'était la même chose sous Mao Tse-tung. De tous ces grands dictateurs, ça existait aux États-Unis dans les années 50. Ça s'appelle le McCarthyisme. Permettez de là dessus. C'est que dénonçait, c'était la chasse aux communistes à l'époque. Il y a des grands acteurs, des grands metteurs en scène. Euh, Charlie Chaplin a été dé, a été déclaré communiste, il ne pouvait plus faire de films dans Hollywood, ça existe ça a même donc existé dans une société dite démocratique et c'est ça qui menace notre société et c'est terrible et les gens je pense que vous savez les gens ils retournent à leur quotidien mais ils se rendent pas compte que tout le monde peut être visé n'importe qui, votre voisin qui vous aime pas, votre employé euh, qui trouve que vous lui parlez trop fort ce vent de ce vent de délation est terrifiant et déstructure Toutes les instituts peut détruire toutes les institutions dans lesquelles nous sommes et des institutions qui évidemment ne sont pas parfaites mais nous protègent au maximum de ce qui peut arriver mais ne nous protège pas tout le temps bien sûr. Mais M. Blanchet, je crois qu'il lui-même doit bien se rendre compte. C'est pas que c'est pas qu'il l'a fait ou qu'il l'a pas fait, c'est que personne ne l'accuse de l'avoir fait ou non. Et qui l'accuse d'avoir fait ça C'est personne. Donc c'est c'est un masque, c'est 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 un non-existant qui fait ça et il peut le faire. Il peut le faire tous les jours, chaque matin il peut recommencer parce qu'il s'en va sur les réseaux sociaux.
2: Dites-moi, Denise, est-ce que, est que si la personne s'était identifiée, euh, on, on serait ailleurs? Est-ce que c'est le fait oui. que la, la, la victime alléguée que, est anonyme?
4: Je crois que ça ajoute à l'opprobre. Je ne dis pas que ce serait, mais ça ajoute à l'opprobre. Parce que si la personne s'identifie, c'est qu'elle fonctionne à visage découvert. Donc, elle-même prend un risque. Mais la personne qui dit son nom, mais qui ne veut pas aller devant les autorités compétentes, elle a, d'une certaine façon, rien, à, rien, à, rien à, à perdre dans la mesure où elle se présente comme une victime. Parce que la victimisation, c'est recommandé de nos jours. D'ailleurs, je voudrais juste, juste vous dire que demain, je fais un papier sur Mme Bonneville et je, je, je parle de Mme Bonneville et de Marie-Pierre euh, Morin. Parce que les gens s'acharnent sur, sur, les, sur, sur les victimes et le mouvement féministe radical a besoin que les femmes restent victimes pour mener les combats qu'elles mènent contre les hommes. Personnellement, je crois ça. Puis j'ai l'expérience de ma vie et jamais, jamais, je n'ai été femme victime. J'aurais pu par, 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 par mon éducation, j'aurais pu par ma culture mon, familiale. Je ne l'ai pas été. Mais j'ai tout entendu. J'ai été traitée de tous les noms. Mais je suis là pour vous parler aujourd'hui. Je dis ce que d'autres n'osent pas dire. Je l'ai fait toute ma vie et vous voyez bien qu'on n'en meurt pas. Au contraire. Les gens me disent, mais comment ça se fait, que vous avez tant d'énergie? Mais parce que je peux être libre. Il n'y a rien de plus exaltant. Ben, l'amour. Mais l'amour sans la liberté, de toute façon, c'est pas l'amour. C'est sûr que l'amour, ça nous rend, euh, ça nous exalte. Mais là, le sentiment de liberté, de pouvoir dire les choses et les nommer. Et c'est ça qu'il faut. C'est ça qu'il faut enseigner aux filles. Ce pas de se laisser faire, puis qu'après coup, 20 ans après, sauf dans les cas, de petits, quand on parle des enfants, des choses comme ça, de pédophilie, mais, mais là, dans le cas qui nous occupe, je vous assure, qui veut aller en politique, et comme j'ai écrit euh, ce matin, je crois, il y a des centaines, moi je pense qu'il y a des centaines de milliers d'hommes qui dans la vie, oh, tu sais, on, ils ont voulu embrasser une femme sans qu'elle qu veuille, et des choses comme ça. Quant à moi, ça, ce n'est pas une agression sexuelle. Mm -hmm. Voyez-vous? C'est simplement parce que se faire embrasser euh, de force, ben, c'est de la force, toi aussi, à moins que ça soit vraiment d'une hein, violence. Là, on... Mais dans le cas de figure, mais on ne peut pas dire que tout, tout, tout toucher d'un homme sur soi qu'on n'a pas vu venir, ça s'appelle une agression sexuelle. Et par le code criminel, écoutez, c est, c est au même, c'est comme le viol. Parce que qui s'est compris dans le mot agression sexuelle? Le viol et un homme qui vous flatte un peu et qui commence à descendre un peu en bas de votre homoplate ou qui essaie de s'avancer un peu vers le, en avant. Alors, on, on vit dans un monde de fous. Je vais vous dire, on vit dans un monde où les gens sont perturbés. Et ça se voit, parce ben que ça, ces revend... dénonciations-là viennent de gens perturbés, de gens qui ont des douleurs j'en conviens il y en a beaucoup qui ont été vraiment exploités mais la douleur même la plus intense ne justifie pas qu'on éclabousse les autres de sa, vie, de sa douleur il faut avoir et moi j'ai pas eu une enfance facile il faut avoir, mais ça n'a rien à voir avec ce, ce genre de douleur, mais quand même il faut avoir la dignité de ça de sa souffrance. Il ne faut pas que la terre entière euh, soit là pour, que, pour les faire payer de votre propre douleur.
2: Mais Denise, vous parlez de, de liberté. Euh, ce que j'entends de, de certaines victimes qui, plusieurs, s'affichent, donnent leur nom, euh elles ont envie justement de libérer leurs paroles, libérer leurs douleurs et, et quand je vois qu'elles dénoncent leur agresseurs sur la place publique et que le premier ministre du Québec dit ben, qu'il les encourage à dénoncer, je me dis qu'elles ont la bénédiction du premier ministre de faire ça sur les réseaux sociaux.
4: Vous savez très bien ce que j'en pense de la déclaration du premier ministre, vous pouvez l'imaginer. Ben,
2: J'aimerais bien l'entendre.
4: Je pense que, et Dieu sait que j'accorde beaucoup de qualité à notre premier ministre. Hein? Et encore, il a l'appui d'une majorité des gens et personne, il n'y a pas un homme politique en Occident qui a l'appui qu'il a de son peuple. Mais je crois que là, il a, comment vous dire, c'est la censure de la parole de l'homme qui s'est exercée. C'est qu'un homme, il s'est cru obligé de le dire politiquement. C'est une décision politique qu'il a prise, mais pas, je ne peux pas croire que tel qu'il est, parce que c'est un, un homme d'un peu d'une autre époque, je dirais. Hein, c'est pas. Euh, il croit à ça, ça, il croit à un certain nombre de valeurs, mais là, il n'ose pas dire. Il ne peut pas parler comme je vous parle, c'est bien évident, ça c'est sûr et puis en plus, en plus les hommes sont les hommes, les hommes, les vrais, là, ceux qui n'abusent pas des femmes, ils, ils sont mal à l'aise de parler et de dire leurs inquiétudes et, leur, et de, de laisser leurs interrogations euh, s'exprimer. Mais ce n'est pas normal que le premier ministre et qu'un chef de gouvernement disent aux gens allez et dénoncer, soyez des, des, des dénonciateurs et des délateurs. Parce que, parce que la délation, on l'a vu en Europe pendant la guerre, on l'a vu dans le système nazi, on l'a vu dans le système fasciste en Italie, on le voit partout où il y a des tyrans et des dictateurs. La délation, c'est terrible. Et, et nous, on a d'autres moyens que ça. Mm -hmm. On a d'autres moyens que ça. Il faut dire, quand on est capable d'assumer, je le sais, quelqu'un qui a été victime d'agression sexuelle, il se dit, ben en plus, est ouais, obligé d'aller raconter ça, puis de me retrouver dans un procès, ça demande du courage. Mais vous savez, la vie, c'est un destin. Les gens qui euh, ont subi des agressions euh, sexuelles ne les ont pas voulu. La preuve, c'était des agressions sexuelles. Donc, ils ont été ils ont eu quelque chose de, qui déchire leur vie pour le restant de leurs jours. La mémoire et la sensibilité gardent tous ces, toutes ces agressions. Moi, j'ai été agressée quand j'avais 12 ans par un réalisateur à du canada J'en ai parlé dans mon livre. Je ne l'ai pas nommé. D'abord, il est mort depuis 20, 30 ans, 40 ans. Il n'y avait pas de famille. J'ai subi des, ce qu'on appellerait des agressions, oui, Forcé d'embrasser de, puis un bon un peu plus et euh, mais, je, mais les gens vivent encore ils ont des familles et moi je, je m'en suis sortie ça m'a pas ça ça peut pas nous détruire mais j'ai pas été violée ça c'est sûr alors ça c'est je peux pas parler pour celles qui ont été violées je suis capable d'imaginer mais en même temps on ne peut pas euh, il faut à ce se dire on a été on a eu cette agression mais, on est en, il faut être entouré de gens aussi qui vous aident. Il y a de l'aide. Il y a des, il y a il y a des organismes qui protègent les femmes, qui leur expliquent comment fonctionner. Moi, j'ai accepté de faire une, une fois la publicité dans ma vie. C'est pour, c'est pour le, le Saint hubert Barbecue, là. Je, mm -hmm. je des, des, spare ribs. Parce qu'on donnait, il m'avait dit, vous allez donner votre cachet à un organisme de votre choix. J'ai choisi un organisme qui aide les femmes agressées sexuellement. Et comme ma pub a bien marché, ils ont reçu trois chèques, trois gros chèques plutôt qu'un. Bon, fait, je fais ma contribution comme ça et je continue de faire des contributions pour ça. Et bien ça, de dénoncer sans s'identifier, sans ça fait reculer le travail que font les gens qui aident les femmes en leur disant « oui, il faut dénoncer personnellement, il faut passer par là, mais on va être avec vous. » On fait reculer le combat
2: Contre ça. Tout à fait. fait. J'invite les gens à vous lire, Denise, ce matin dans le journal de Montréal, parce que vous, vous parlez effectivement des François Blanchet. Mort politique annoncée, et vous rappelez à juste titre comment les politiciens sont, sont parmi les plus mal aimés, on va se dire. Alors, ils deviennent oui. facilement des, des cibles très, très, très tentantes pour certaines personnes. Merci beaucoup de nous avoir parlé ce matin.
4: Ben, je vous en prie, ça me fait plaisir. et euh, Si vous voulez, vous me rappelez durant l'été parce qu'on va continuer sur ces dossiers-là. Hein? Ben, ça me fera plaisir de vous parler
2: ben, à vous. Ben, C'est un okay, rendez-vous, Denise, et on va vous lire aussi oui. demain avec beaucoup d'intérêt. Oui, d'accord. Très bien, au revoir. Merci, c'était Denise Bombardier qu'on peut lire dans le Journal de Montréal.
0: Caroline, Caroline Saint-Hilaire Le divertissement radio de vos vacances. Cube Radio oui, divertissement
2: pour l'été, mais certaines personnes tombent en vacances euh, incessamment sous peu dans, dans les prochaines heures. C'est euh, les vacances de la construction qui vont commencer bientôt. Et on a pensé en parler avec le directeur général euh, de la FTQ Construction, Éric Boisjoli. Bonjour, Monsieur Boisjoli.
6: Bonjour, Madame saint Clair.
2: Alors, vos valises sont prêtes, vous partez en vacances
6: oui, 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 on va pas loin cette année. Vous
2: allez pas loin. Hey, Dites-moi, M. M Boisjoli, il euh, y a combien de travailleurs qui tombent en vacances aujourd'hui?
6: Écoutez, euh, c'est dur à donner le nombre exact parce que le, le secteur génie civil demeure, lui, en fonction. Et, euh, certains, quand même, euh, hôpitaux là, qui vont travailler comme euh, mesure d'urgence... Fait que je vous dirais, on devrait chiffrer ça dans au moins approximativement, d'après moi, une de centaine de mille de travailleurs, certains. Donc.
2: OK. Et, et dites-moi, M. bois est-ce que c'est est encore pertinent d'avoir des vacances de construction deux semaines comme ça, à date fixe, à chaque année?
6: Ben écoutez, je pense que oui, parce qu'on a fait un sondage, là, il y a quelques mois, parce qu'on a eu des discussions avec l'industrie, incluant le ministre du Travail, concernant la possibilité de reporter les vacances de construction suite au confinement à cause du fameux virus le COVID-19. Euh, les gens, nos travailleurs euh, qu'on a sondés, ben, ils étaient unanimes à conserver les vacances de la construction parce que le confinement n'a pas été des vacances. Hein. Les gens n'ont pas pu aller visiter leur famille. puis euh, c'était pas évident non plus les déplacements et ainsi de suite. Puis, euh, incluant les, les associations patronales, là, il y a certaines associations patronales qui ont sondé aussi les entrepreneurs puis c'était unanime, là. même les entrepreneurs tenaient à prendre les deux semaines euh, d'été dans
2: l'industrie de la construction. Oh, ben, Monsieur Bojelli, si vous me faites un sondage à savoir si je veux des vacances, la réponse est facile. Là. <rire> ouais,
6: mais pas, le sondage était pas si simple que ça. C'était d'autres choses, là, mais non, les gens. Ont oui, été, oui, mais c'est sûr euh, que tout le monde de veut des vacances.
2: Oui, mais ce que je veux dire, c'est que on arrive de, de trois mois de confinement, tout est au ralenti, ça va pas bien au niveau économique. Euh, y a Plusieurs chantiers qui ont, qui ont, qui ont ralenti aussi. Est-ce que, est que ça aurait pas été une bonne idée de dire, ben là, cette année, on, on va reporter ça, de faire un sondage auprès de vos membres? Je comprends bien, là, mais je veux dire, moi, si, si quelqu'un me demande si je veux deux semaines de vacances payées, ben, je vais vous dire oui. Mais est-ce que ça aurait pas été responsable bien, de, de, de dire, ben ça, pas cette année?
6: C'est la, la démocratie, hein? On fait un sondage chez les membres. On est un syndicat, on représente les travailleurs. On est la voix des travailleurs. Puis, euh, vous dites que l'industrie était sur la pause pendant trois mois. Le secteur résidentiel il était arrêté environ quatre semaines. Puis le restant des, se des autres secteurs a décollé deux semaines après. Fait que les gens au maximum ils ont été arrêtés dans l'industrie c'est six semaines. Donc c'est pas quand même euh, c'est pas quand même trois mois. Mm. Et euh, je pense que les gens avec les, les vagues de chaleur qu'on a eues, les travailleurs de l'industrie de la construction, mais je pense qu'ils ont besoin aux autres aussi d'aller se reposer. Puis les statistiques en santé sécurité au travail nous démontrent aussi que les gens les deux périodes estivales, bien, ils sont favorables justement à prendre une pause puis d'éliminer de, de, des sources euh, d'accidents de travail.
2: Puis Comment ça s'est passé le retour dans, sur le chantier après la pandémie pour vos travailleurs?
6: Ça s'est quand même bien déroulé. On a une très bonne coopération de la part de la CNSST et aussi des entrepreneurs. Certains entrepreneurs récalcitrants qui, qui a toujours fallu aller sur les chantiers visiter à, à la, demander de l'aide de la CNSST pour intervenir. Mais Je vous dirais là que dans l'ensemble, la majorité des chantiers des entrepreneurs se sont conformés, ainsi que les salariés, là, aux mesures de distanciation sociale ou, de, de, ou, ou des mesures sanitaires aussi. Là. Mmh. Et,
2: et là, selon vous, donc, il n'y a, a pas de ralentissement? Parce que, bon, vous vous rappelez que quand même le secteur de la construction est reparti un petit peu plus vite que les autres secteurs. Euh, mais est-ce est que c'est reparti à la même vitesse ou c'est quand même un peu au ralenti? Là? Parce que j'imagine que les mesures reparti, sanitaires... Non,
6: c'est reparti à la même vitesse. Puis euh, je vous dirais même qu'il y a des chantiers qui ont fait quand même beaucoup de surtemps. Euh, on on se des travailleurs, là, puis qu'il y en a qui ont récupéré... Il y a des chantiers qui ont eu des pertes. Il y a des chantiers qui ont récupéré le temps perdu. Euh, dépendamment de, 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 de la procédure du chantier, de, 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 des méthodes de travail, Mais je vous dirais que dans l'ensemble... Euh, les heures sont
2: quand même assez bien récupérées. Puis là, à quelques heures euh, du déclenchement, le grand signal euh, où le Québec entier s'arrête, parce que bon, c'est les, les vacances de la construction, mais il euh, y en a plein d'autres qui prennent en même temps des vacances euh, parce que souvent les personnes ont des conjoints-conjointes, donc tout, presque tout s'arrête pour les deux prochaines semaines au Québec. Avez-vous euh, quelques recommandations à faire à vos membres à quelques heures du début de ces vacances-là?
6: Oui, c'est sûr, la prudence, hein, euh, c'est le, sur les routes, là, on, on l'énumère, on le dit à toutes les années, euh, euh, les vacances de la construction, c'est quand même un, un deux semaines mortelles là, sur les réseaux routiers, puis aussi là, de s'assurer de respecter euh, ce que la santé publique dit là, pour euh, le port du masque euh, dans les endroits publics à partir de demain qu'on dit, euh, mm -hmm. la distanciation sociale, se laver les mains, c'est ce qu'on dit pour justement pas tomber dans un confinement là à l'automne. C'est ce qu'on demande à tout le monde.
2: Bien, merci beaucoup de nous avoir parlé. On vous souhaite euh, bonnes vacances en espérant que tout le monde va revenir en pleine forme dans, les deux, dans deux semaines. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était Éric Boisjoli, le directeur général de la FTQ Construction.
0: Caroline Saint-Hilaire.
1: Pas d'enveloppe brune, pas de lobbying. Juste la vraie bonne radio dans les règles de l'art. Cube Radio.
0: Le, le commentaire de...
1: Mathieu Bocoté. Des pensées pas comme les autres.
0: Oui, on va retrouver
2: euh, l'essayiste, sociologue et chroniqueur au Journal de Montréal, Mathieu Bocoté. Bonjour, Mathieu. Bonjour. Ah, tu as vu donc euh, la nouvelle euh, comme quoi le Conseil scolaire public anglais de Toronto, en Ontario, envisage de supprimer euh, dès, dès l'automne les programmes d'immersion française aux primaires, faute d'enseignants, semble-t-il. Et là, euh, c'est...
7: Oui, ben c'est en fait ce qui est révélateur. dans il la controverse de prix. Puis là, le Conseil dit on va essayer de faire quelque chose finalement. Donc, on va chercher à sauver euh, sauver la face après, après ce qui est vu comme une offense contre les francophones. Mais moi, ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est ce que ça nous dit sur le rapport du Canada anglais au français. C'est-à-dire le Canada, officiellement, est un pays avec deux langues officielles. Mais dans les faits, c'est un pays bilingue de langue anglaise. Et depuis une cinquantaine d'années, euh, sous la pression du nationalisme québécois, la peur des de nationalistes québécois et, inversement, cette euh, bande de francophones euh, qui voulaient, euh, qui avaient ce fantasme de créer un grand pays bilingue à la Trudeau, on se comme ça. Le Canada avait fait des concessions aux Français. Une partie de ses élites, une, partie, une certaine génération a même voulu y voir un facteur de progrès. Bon, mais ce qu'oublient euh, ceux qui négligent l'histoire, c'est que les tendances lourdes d'un pays finissent toujours par prédominer. Et le Canada est un pays profondément anglophone qui traite le français de plus en plus comme euh, une forme de, de langue de trop. Euh, on le voit. Et, et dès qu'une situation se présente, dès qu'il manque de ressources, dès que les moyens manquent d'une manière ou de l'autre, le premier réflexe, qu'est-ce qui est -ce qu y a de trop à couper, qu de quoi on peut se débarrasser, en fait, sans que ça ne soit gênant, c'est du français. On le voit dans les services publics. On le voit dans les aéroports quand on a la, la, le plaisir ou, je, ou à tout le moins l'occasion de, de se promener au Canada anglais. On le voit aussi dans le système scolaire, où manifestement le français n'est plus vu comme le, la langue des opportunités, c'est davantage une forme de caillou, c'est le reste d'une autre époque, c'est un privilège insensé accordé à une langue vaincue, euh, et plus encore vaincue, et que l'on se permet de mépriser parce qu'oublions jamais que euh, si le Canada condamne tous les racismes, il autorise néanmoins une forme d'aversion collective explicite, c'est contre le Québec, et contre le, le Québec français plus particulièrement. Donc on le voit, le, le L'occasion s'est présentée, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on liquide le français tout simplement. Euh, c'est presque un réflexe qui se révèle à travers ça, et ça nous en dit beaucoup sur l'imaginaire canadien-anglais et sur le rapport du Canada anglais à la langue française, qui n'est plus accepté, encore moins célébré, qui est pour l'instant toléré avant demain d'être sacrifié.
2: Mais c'est un combat, un sujet redondant, Mathieu, parce que, euh, je veux dire, c'est pas la première fois. Dès qu'on manque d'argent, euh, c'est les services qu'on coupe, c'est les services aux francophones. Là, on... on on menace effectivement de couper les cours de français sous prétexte euh, qu'on qu manque d'enseignants. Et, et ce qui est fascinant dans tout ça, c'est le silence euh, du gouvernement fédéral. Parce que bon, euh, qu'une organisation soit en manque euh, de ressources, c'est une chose. Mais que ni le premier ministre euh, de l'Ontario et ni le premier ministre canadien euh, dénoncent ça, c'est ça qui, qui est révélateur.
7: Oui, ben évidemment, il y a à travers ça, c'est que ça nous en dit beaucoup sur sur la réalité de ce pays. Dire, le Canada est un pays fondamentalement, sur le plan politique, je ne parle pas des Canadiens par un, mais sur le plan politique, c'est un pays fondamentalement hypocrite dans son rapport aux Français. Euh, il, euh, il laisse croire qu'il le respecte, il laisse croire qu'il a sa place. Mais dans les faits c'est une langue de plus en plus d'apparat. Euh, ce n'est plus une langue de pouvoir. Euh, ce n'est au Québec, évidemment. Puis encore là, elle perd du terrain. Et, et ce qu'on doit voir à travers tout ça, puis tu as tout à fait raison de dire que c'est redondant, mais il y a deux choses là-dedans. C'est que notre existence comme peuple en Amérique, le peuple québécois lui-même, est en tant que tel un défi posé à la réalité de ce continent. Euh, je comprends que la question nationale lâche les nouvelles générations, quelquefois, parce qu'on pourrait dire, ouais, ça, on ne pourrait pas aller de soi, on ne pourrait pas parler d'autre chose, mais le fait même de maintenir une petite nation de langue et de culture française en Amérique, c'est un défi qui se pose à chaque génération. Ensuite, il y a la situation très particulière des francophones hors Québec. La réalité des choses, c'est que leur situation ne fait que régresser depuis un siècle. Euh, évidemment, ensuite, on leur a mis le respirateur artificiel des, des droits fédéraux, on leur a les subventions fédérales, et ça, c'est tout ce pour moi à mon avis, c'est la, la la perversion idéologique du Canada, après avoir asphyxié, condamné, minorisé, dominé, persécuté les francophones, il leur offre un respirateur artificiel en disant « regardez à quel point je vous aide et je vous sauve ». Et une partie de, des francophones hors Québec ont intériorisé ce logiciel et on le voit souvent, euh, développe même un rapport d'hostilité au au Québec euh, comme si le Québec était une forme de puissance impériale et conquérante qui méprisait les francophones hors Québec mais il ne s'agit pas de les mépriser loin de là on, on peut être parfaitement solidaire de leur situation tout en ne se montrant pas optimiste quant à leur réalité dire, moi j'espère que les francophones hors Québec vont se maintenir euh, ce sont les traces d'un peuple fondateur mais la réalité des choses c'est qu'au Canada d'une génération à l'autre les francophones perdent du terrain et il va en aller ainsi jusqu'à leur disparition ils peuvent se faire des ensuite l'avenir français en Amérique ne se joue pas à Toronto, à Moose à Winnipeg, à Saint-Boniface, ou à Maillardville ou dans le nord de l'Alberta, ça se joue au Québec. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne doit pas les soutenir, mais on doit avoir le sens de la réalité une certaine lucidité.
2: Et voilà, Mathieu, si tu dis que ça se joue et Québec, comment se fait-il que même à l'Assemblée nationale, on soit silencieux sur la question euh, du fait français à l'extérieur du Québec? Parce que si on peut pas compter sur le gouvernement fédéral, si on peut pas compter sur nos collègues des autres provinces, ben, il me semble que ça appartient à l'Assemblée nationale, au premier ministre québécois, de dire on, on va aider, on va faire en sorte que les, 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 le, le reste des francophones du, du reste du Canada, pardon, euh, soit euh, soit pas lésé dans, dans, dans cette, euh, cette constitution canadienne-là?
7: Il y en a deux là-dedans qui le savaient. Hein. Bernard Landry a toujours été très attentif à ça. Oh oui, mais je te parle d'aujourd'hui. Aussi... Je te non, parle d'aujourd'hui. Ce que je veux dire, c'est ce que, que les deux parties, le PQ, il y avait Landry qui pensait à ça souvent, Benoît Pelletier, qui n'était pas premier ministre, mais Benoît Pelletier pensait aux francophones hors Québec. Or, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que les, cette question échappe à la conscience collective, je crois. Euh, et, et je pense que le gouvernement du Québec devrait, dans sa politique internationale, avoir une politique explicite, elle existe déjà à certains égards, mais elle n'a pas, euh, pas toute la place qu'elle mérite, une politique explicite de soutien aux communautés francophones en Amérique. On ne peut pas laisser au gouvernement fédéral la responsabilité des francophones hors Québec. Le gouvernement du Québec devrait avoir cette politique de soutien explicite de la diaspora québécoise, ou vous présentez la diaspora canadienne française. Et le gouvernement du Québec a cette responsabilité-là, je crois, en Amérique. Euh, le Québec est l'expression politique du fait français en Amérique, mais il a la responsabilité de soutenir les francophones partout là où ils se trouvent. Puis n'oublions jamais, gardons à l'esprit la chose suivante. Si on regarde la situation des anglophones au Québec et des, des francophones au Canada anglais, je me demande par quelle... Esprit, chemin tordu, on peut en venir à croire que les anglophones au Québec sont dans une situation désavantageuse ou défavorisée. Quand j'entends ça, je me dis qu'on est vraiment dans le monde à l'envers. Ou alors qu'on est seulement dans un monde où on considère qu'il va de soi que les francophones disparaissent et il va de soi que les, le Québec soit bilingue et non pas français. Ça, ça exigerait vaste débat et vaste considération.
2: Et Mathieu, justement, imaginons un instant un instant qu'on coupe comme ça dans les services à la communauté anglophone au Québec, la réaction. imagine ah, ça? On,
7: on se ferait accuser de racisme. De racisme, racisme, Mathieu. Ah, mais il n'y a pas de doute là-dessus, Mais il faut comprendre, le simple, du point de vue du Canada anglais, là, c'est euh, pas de tous les Canadiens anglais, encore une fois, mais pour ça de l'idéologie canadienne officielle. Euh, le simple, euh, le simple fait que les Québécois existent quand ils rappellent qu'ils sont une nation c'est vu comme une marque de suprémacisme ethnique imaginons un instant aujourd'hui qu'on repasse la loi 101 hein, telle qu'elle était ah oh, mon dieu seigneur ce serait, le Québec serait présenté comme un état génocidaire un état persécutant ses minorités un état d'apartheid, un état raciste euh, d'ailleurs je souligne qu'on voit de plus en plus un discours qui commence à prendre au Québec le fait français est vu comme un obstacle à la diversité hein. c'est comme si pour euh, une partie des nouvelles générations euh, qui sont pourtant associées à la génération de la loi 101 ou les générations de la loi 101 le français c'est un obstacle à la diversité parce que la diversité véritable devrait exprimée en anglais donc fondamentalement le, le fait français est, au Québec lui-même est scandaleux du point de vue de l'État canadien, qui, qui accepte qu'il y a des Québécois francophones mais qui n'accepte pas qu'il y a un peuple québécois, donc si jamais on faisait le quart du huitième, du dixième, du centième du millième de, de ce qui vient de se faire mais ce serait les accusations les pires euh, par ailleurs on n'a pas ces intentions-là mais je constate qu'il y a cette espèce de deux poids deux mesures qui nous rappelle qu'au Canada il n'y a pas de deux peuples Fondateur, il y a un peuple conquérant, puis un peuple conquis. Même si on cherche à se faire croire le contraire aujourd'hui, la réalité euh, de l'histoire pèse encore sur nous, même si on aime se raconter d'autres histoires sur le mode de la contine joyeuse.
2: Écoute, écoute, une chance, on n'a aucune de ces intentions-là, mais surveillons quand même, Mathieu, ce qui se passe à Toronto, parce que la question du fait français en Ontario est plutôt préoccupante. Merci beaucoup de nous avoir parlé ce matin, Mathieu. Bonne fin de semaine. Bon.
7: Au grand plaisir. Bye-bye.
2: Merci beaucoup. C'était Mathieu Bocoté qu'on peut lire dans le Journal de Montréal.
0: Caroline Saint-Hilaire
1: Pas d'enveloppe brune, pas de lobbying. Juste la vraie bonne radio dans les règles de l'art. Radio
2: Et on va retrouver notre papa derrière le grill pour l'été, Maxime Couture. Est-ce que le barbecue est prêt? C'est vendredi.
8: Oh oui, salut Caroline. On a encore eu une super belle semaine de barbecue. Aujourd'hui, c'est plus nuageux. Là. Mais quand même, on a. c'est tellement rendu populaire ce jour-ci faire du barbecue. Là. Il y a eu une pénurie de charbon dans certaines régions. Ça montre vraiment... Ah, c'est la folie dans le coin de Montréal. Tout chérie. ça à cause de charbon. toi? <rire> ben, peut-être je vais le prendre, non, je pense pas, mais cette année-là, c'est la folie, les gens en veulent, il y a un engouement, ils ont envie de faire du barbecue. On a ils juste ça à faire, vie.
2: on a juste ça à faire, Maxime.
8: Ben, ça a l'air que les ventes de vélo puis de barbecue, c'est le chaos, fait okay. qu'on en profite. Euh, la semaine passée, on a jasé de bouffe végétarienne sur, sur, sur le, le barbecue. Aujourd'hui, là, j'ai dit, on va aller à l'autre côté du spectre, on sort nos canines, puis on mange la grosse viande juteuse du gros steak. Puis après ça, euh, si on a le temps, j'essaie de vous parler d'un petit cocktail de fumé que j'ai fait cette semaine, là, que j'ai bien aimé.
2: Je note, vas-y fort.
8: Euh, ben c'est quoi un bon steak? Là? Un steak, c'est l'espèce de, de craquant croustillant un petit peu à l'extérieur. À l'intérieur, c'est juteux, c'est moelleux, ça fond en bouche. Euh, Je comprends qu'on doit euh, essayer de faire attention manger un petit peu moins de viande, là, mais aujourd'hui, on mangera une salade demain, aujourd'hui, on, on fait du steak, puis tu sais. Peu importe le steak que vous allez acheter, il y a plein de sortes de coupes, le bisteck, de surlonge, filet mignon, faux filet, contre filet. Moi, moi, je suis de l'école de penser, là, prenez le steak que vous avez envie de manger, mangez-le de la cuisson que vous aimez. Si c'est bleu, ben vous le mangerez bleu. Si c'est comme Donald Trump puis vous vous aimez ça vraiment très cuit avec un coke, ben, amusez-vous. L'important, là, c'est quand on est dans le barbecue puis qu'on mange un steak, on, on soit heureux. T'sais, comme je dis souvent, les, les seules larmes qu'on voit devant un barbecue, c'est des larmes de joie. Là. Fait amusez-vous, prenez la coupe que vous voulez. Euh, mais je vais vous donner quand même quelques trucs pour être sûr de ne pas rater. Parce qu'on le sait, un steak, c'est quand même pas donné, surtout aujourd'hui, le prix du bœuf a augmenté. Fait quand on veut, on veut se gâter, on veut acheter un steak, c'est un petit investissement. On ne veut pas se tromper. Premier truc, acheter un steak épais. C'est le petit steak mince dans le poil, c'est le fun, là, mais là, c'est l'été, on se gâte, on se fait plaisir. Si on veut vraiment réussir notre cuisson, euh, ça coûte un peu plus cher, là, mais prenez-le plus épais, puis, comme ça, vous allez être sûr de réussir. Faites-le tempérer. Idéalement, vous le sortez du frigo, puis vous le laissez, là, mettons, une heure sur le comptoir là, pour être sûr que le milieu ne viendra pas chaud, mais il ne sera pas trop froid non plus. Surtout si vous aimez votre steak saignant, là, vous le laissez reposer un peu, puis ça va permettre à la viande de, de, de s'attendrir un petit peu. Euh, moi, il y a une pièce que j'aime bien, là, puis ces temps-ci, je vois qu'il est souvent spécial dans les épiceries, c'est ce qu'on appelle le « beefsteak d'aloyau », c'est le fameux T-bone ou le Porterhouse qu'on appelle. Là. Mais Demandez à votre boucher de le couper 2-3 pouces d'épais. Donc ça, souvent, il n'est pas dans les tablettes, là, mais vous allez voir le boucher, vous dites 2-3 pouces d'épais, un biscuit d'aloyau. vous avez comme l'espèce de filet mignon d'un côté, puis vous avez une longe un peu plus gras, plus euh, ce qu'on appelle pertier. Le persillé, c'est quoi? C'est quand vous regardez votre steak, il y a des espèces de lignes blanches dedans. Ça, c'est du gras, c'est ça qui donne du goût, c'est ça qui donne la texture à votre viande c'est ça qu'on veut le plus possible je parle pas de la grosse couche de gras blanche autour de votre steak là. je parle vraiment à l'intérieur de la chair de la viande il y a des lignes blanches là c'est ça que vous allez chercher c'est ce qu'on appelle un steak persier. Fait que c'est ça que vous prenez un gros beefsteak d'Aloyo. là ça c'est pratique vous faites, vous faites griller ça sur euh, sur le barbecue vous tranchez du, du bord là, de l'extérieur vers l'intérieur là les bords vont être un peu plus cuits Puis là quand vous vous en allez vers l'intérieur ça va être plus rosé fait que peu importe que qui est autour de la table, les cuissons que ces gens veulent, vous allez pouvoir en avoir pour tous les goûts, puis tout le monde va trouver la cuisson qu'il aime. a. Puis là, c'est le temps de le faire cuire. Votre le là, on jase avec tout le monde, puis tout le monde, là, il dit Ah, moi, j'ai un truc, là, pour savoir la cuisson. Moi, j'y touche. C'est comme ma paume, c'est saignant. L'autre, il dit Moi, je mets ça six minutes d'un côté, trois minutes 40 de l'autre. Il y en a qui disent Moi, euh, je sais pas, j'attends que Jupiter soit en verso. Et, et, au prix que ça coûte, là, laissez faire l'astrologie, prenez-vous un thermomètre instantané. Ça coûte. C'est important. Et aller dans les quincailleries, là, ça coûte à peu près 10 c'est juste un petit pic que vous rentrez dans votre viande, ça vous dit à la seconde près euh, à, à quelle température est votre steak. Vous le piquez toujours à l'endroit le plus épais. Puis avec ça, là, vous allez être sûr de ne pas vous tromper. Là. Laissez faire là, les, les, les gens autour de vous. Là. Les, les températures, là, vite, vite, là, on est à 50, 130 degrés, médium, 145, puis bien cuit autour de 170. Ça, vous trouvez tout ça sur Internet. Mais vous suivez ce, ce guide de température-là. C'est comme ça que vous allez être, euh, vous allez être certain de ne pas rater votre cuisson. Donc, votre steak, qui est super épais. Vous le faites tempérer. Moi, je mets pas de sel, pas de poivre avant. Je trouve que j'ai tendance à trouver que le, le poivre a tendance à brûler un petit peu en cuisson. Moi, j'aime moins. Fait que je le fais cuire vraiment nature. Et là, vous partez le barbecue. Puis souvent, les gens, là, ils partent leur barbecue, là, puis ils te mettent ça, là, toutes les brûleurs, là, dans le tapis. <rire> c'est à fond, c'est à fond, mon Léon.
2: J'ai l'impression que tu es en train de me décrire, Maxime.
8: Ah, je sais pas, je sais pas, je nommerai personne aujourd'hui, mais, tu sais, on parle de notre barbecue, mais vous ne le faites pas chauffer au max à la grandeur. Créez-vous deux zones. Il y a une zone, par exemple, à gauche, où là, vous allez le mettre au maximum, puissance maximum, puis de l'autre côté, vous le laissez éteint ou vraiment très bas. Ça, c'est votre zone, là, c'est ce qu'on appelle en barbecue, vous avez une cuisson directe, donc directement au-dessus des brûleurs ou au au-dessus de votre charbon. C'est là que vous allez faire saisir votre viande. Mais si vous avez trop de chaleur, le temps que votre steak soit cuit à, à l'intérieur, à la température voulue, votre extérieur risque de brûler. Donc, c'est là que vous allez utiliser ce qu'on appelle la zone indirecte. C'est là que votre barbecue, c'est une zone de sécurité aussi. Des fois, on fait cuire des affaires, puis là, hop, on réalise que c'est un peu trop chaud, mais vous avez toujours votre zone de sécurité. Donc, c'est là où les brûleurs vont être éteints ou très bas ou c'est là qu'il n'y aura pas de charbon dans votre dans votre dans votre barbecue charbon. Donc là, vous avez vos, vos deux zones dans votre barbecue. Fait que là, vous, vous pouvez commencer par faire saisir votre steak, par exemple, dans, en cuisson directe. Et là, vous allez juste le faire saisir 2, 3, 4 minutes de chaque côté. Puis après ça, vous allez le finir, ce qu'on appelle en cuisson indirecte, pour qu'il atteigne sa température à l'intérieur. Donc, il ne brûlera pas à l'extérieur, puis vous allez être sûr d'aller chercher votre 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 température voulue. Il y en a qui font l'inverse. Il y en a qui commencent en indirect, ils font monter la température du steak, puis à la fin, ils arrivent, puis là, ils font saisir deux, trois minutes de chaque côté pour faire une belle, une belle croûte euh, croustillante à l'extérieur. Là, quand vous sortez votre steak, il y a toujours un gars qui dit, là, faut que tu tranches ça le plus vite possible. Non, non, jamais, 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 jamais de la vie. Vous laissez reposer votre viande. Ça, c'est un secret. faut laisser reposer la viande. Il y quand en a qui disent sortez... qu'il faut mettre
2: ça dans un papier d'aluminium.
8: J'y reviens après. OK. On va voir un autre truc. Mais quand vous sortez votre steak du barbecue, là, il continue à cuire un petit peu. Il, il est comme en état de choc, tu sais. Il est saisi, il est crispé.
0: Laissé. Pendant que votre attention est centrée sur cette voie,
1: IGA est fier de présenter l'émission À vos affaires. Pour économiser sur votre panier d'épicerie, surveillez les offres et promotions de la circulaire disponible à IGA.net chaque semaine. IGA, vive la bouffe et les bonnes affaires.
8: d'étendre, 5 à 10 minutes, les jus vont retourner partout dans le steak. Fait que là, Le jus sera pas juste dans le milieu de la viande, et elle va se redistribuer partout. C'est là que vous allez avoir un steak qui va être juteux. Pis si vous coupez votre steak puis il y a du jus dans l'assiette, c'est que vous ne l'avez juste pas laissé assez reposer. Laissez-le plus reposer. Prenez le temps, un verre de vin de plus, une bière de plus. Profitez-en. Là, il y a toujours le beau-frère qui lui il dit « Enveloppe ça dans le papier d'aluminium, ben, ben, ben hermétique, pour le laisser reposer. » Non plus, on ne fait pas ça. On, parce que ce qu'il va faire, là, c'est que vous venez de passer 15-20 minutes devant votre barbecue à faire saisir votre, votre steak pour avoir une belle croûte. Pis là, vous l'enveloppez dans le papier d'aluminium. Qu'est-ce qui va arriver votre steak il va libérer de la vapeur qui, elle, en étant emprisonnée dans le papier d'aluminium, elle va venir mouiller l'extérieur de votre steak. Fait que tout le croustillant, le craquant de la viande que vous voulez avoir à l'extérieur, vous allez tout le perdre parce que la vapeur va tout venir humidifier ah, l'extérieur.
2: Okay.
8: Ce qu'on fait, ce qu'on fait, c'est qu'on prend notre steak, on le dépose sur une grille, puis là, on met juste une petite feuille de papier d'aluminium qu'on ne serre pas par-dessus pour essayer de garder un peu de chaleur. Puis là, vous le laissez là un 10 minutes réglé, vous avez le meilleur steak de votre vie parce que c'est vous qui l'avez fait cuire comme vous aimez, à la température que vous voulez. Fleur de sel, poivre, moi, je mets rien de plus. Merci, bonsoir, tout le monde est content.
2: Mmh. Et tu accompagnes ça avec quoi, Maxime?
8: c'est sûr que quand on fait du barbecue, ben, on se laissera pas mourir de soif, on n'est pas des chameaux. Fait que moi, ce que j'aime faire, j'ai un cocktail qui est vraiment le fun, ça s'appelle une, j'ai fait ça cette semaine, gros hit, ça s'appelle une limonade brésilienne. Bon, il donne une petite touche funky, là, en utilisant votre barbecue, c'est super frais, sur le bord de la piscine, en attendant les steaks, c'est parfait. Quatre 5 limes, qu'on coupe en deux. Si vous avez un fumoir à la maison, c'est le temps. On fait fumer les limes à peu près 30-40 minutes. Sinon, sur le barbecue, vous les faites saisir la chair contre la grille jusqu'à temps qu'elle soit vraiment bien grillée. Ce qui est le fun quand on fait griller ou fumer des agrumes, c'est que ça, ça les attendrit puis ça permet de relâcher encore plus de jus. Fait Quand on les presse, c'est vraiment le fun. Mais là, même pas besoin de presser vos limes. Vous les prenez coupez en deux. Vous mettez ça dans un mélangeur, un fameux blender que vous avez à la maison. À peu près une demi-tasse de sucre, trois tasses d'eau. Ça, on laisse mélanger. Ça, là, on le fait blender le plus longtemps possible, 2, 3, 4, 5 minutes pour que ça soit réduit vraiment en purée. On veut que la pleure, puis la chair, ça soit le plus lisse possible. Après ça, vous prenez cette purée-là, puis vous la filtrez, mais vous gardez juste le jus. La purée, on n'en a plus besoin. Après ça, vous, vous remettez votre jus dans le mélangeur, puis là, vous ajoutez, c'est là, c'est là qui fait que ce cocktail-là est vraiment le fun, une demi-canne de, de ce qu'on appelle le lait condensé, là, le fameux lait Eagle Brand. Mm -hmm. Vous mettez une, une demi-canne de ça avec une tasse d'eau, puis là, vous, vous échappez la quantité d'alcool que vous voulez, là, de la titula, de la vodka. Je vous dirais qu'en bas d'une tasse, ça ne va pas atteindre, mais euh, une, bonne, une bonne vraie tasse. Là. Puis tu sais, Si vous mettez une tasse et demie, je pense pas que Caroline et moi, on va vous juger, là, vous mettez ce que vous voulez. Puis on sert ça avec beaucoup de glace. Et c'est là que vous allez avoir vraiment là, le bon goût de la limonade, vous allez avoir une touche de fumée avec la lime que vous avez fait griller au fumé avant. C'est vraiment rafraîchissant. Fait que là, c'est sûr que vous avez ce cocktail-là, vous avez un steak, vous servez ça avec une salade ou des légumes grillés. Vous ne pouvez pas rater votre soirée. C'est parfait.
2: Écoute, écoute, on peut même la faire, euh, la limonade sans alcool, si hein, jamais. Je
8: n'y ai pas essayé, je ne vous le conseille pas. Je vous le <rire> mais oui, oui. <rire> oui, oui, allez-y.
2: <rire> merci ah, beaucoup, ça. Maxime. Écoute, euh, on, on meurt de faim. Tout le monde salive en régie. Alors, merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine. Bonne fin de semaine, euh, Maxime.
8: Merci vous
2: aussi, Merci beaucoup. C'était Maxime Couture.
0: Caroline Saint-Hilaire. Elle a des antennes partout dans les coulisses de la politique.
1: Cube Radio. Un été pas comme les autres.
0: La Sûreté du Québec déploie
2: énormément d'effectifs sur le terrain pour retrouver Martin Carpentier. Pratiquement le triple comparativement à hier. Et on rejoint Valérie Chouinard, qui est journaliste à TVA Nouvelles, qui est à Sainte-Apollinaire, là où se déroulent les recherches. Bonjour Valérie. Bon matin Caroline. Alors ça ressemble à quoi le déploiement sur le terrain en ce moment? Bien, pour vous
9: donner une idée, là, depuis le début de la semaine, là, parce que j'ai couvert... Pratiquement tous les matins à saint apollinaire Saint-Agapie, j'ai jamais vu autant de policiers pour cette chasse à l'homme. Euh, on a vraiment considérablement augmenté les effectifs. Là, il y a plus de patrouilleurs, plus de marcheurs, euh, également plus de maîtres chiens. on en a dénombré euh, ce matin au moins neuf. Et également, on a fait appel à des agents de la fonte qui, sur leur VTT, vont également fouiller les environs. Donc, vraiment, là, on sent là, que les enquêteurs, les policiers mettent de la pression. On veut absolument retrouver Martin Carpentier. Pourquoi un redéploiement majeur ce matin? Bien, c'est clair là, que les enquêteurs sont sur une nouvelle piste. On a une nouvelle scène. Et je vous rappelle, hein, c'est en lien avec cette roulotte. On vous en parlait hier matin. La Sûreté du Québec qui a découvert que Martin Carpentier oh, se serait caché dans une roulotte. On ignore à quel moment, mais ce qu'on sait, c'est qu'il est reparti de cette roulotte-là, possiblement avec des éléments qui lui permettent de rester en vie. Et là, le scénario qui se présente, c'est qu'il pourrait recommencer ailleurs. Alors aujourd'hui, la Sûreté du Québec lance un appel aux citoyens du secteur on veut fouiller tous les bâtiments, les roulottes, les chalets. Et d'ailleurs, ce matin, la Sûreté du Québec a publié trois tweets et dans l'un de ces tweets, Caroline, on dit aux gens que l'on désire vérifier l'ensemble des chalets et dépendances, et on souhaite accompagner les propriétaires dans cette opération. Et ça, ça a quand même attiré mon attention, là, la fin de cette phrase là parce que depuis le début des recherches, la neuvième journée aujourd'hui, on dit aux gens, allez voir dans vos chalets. S'ils manque des vêtements, de la nourriture, y a-t-il quelque chose de louche Et si oui, appelez-nous. Et là, ce matin, on leur dit, allez voir, mais on veut vous accompagner. Pourquoi Est-ce que c'est parce que finalement, Martin Carpentier serait menaçant pour la population Parce que hier matin encore, on disait, on n'a pas d'éléments de preuve là, qui prouverait qu'il est dangereux pour les citoyens. À la Sûreté du Québec, on nous répond ce matin que c'est parce qu'on veut valider nous-mêmes que chaque bâtiment a été fouillé dans le secteur. Là, pour vous donner une idée, si vous ne connaissez pas la région, Saint-Apollinaire et Saint-Agapi, c'est très boisé. Là. Il y a beaucoup de champs, il y a beaucoup de bois et il y a environ... 90 bâtiments confirmés. Donc, ça fait quand même beaucoup d'espace à fouiller. On se concentre toujours dans un périmètre d'environ 50 km carrés pour fouiller tout ça. Et le noyau de recherche, c'est encore et toujours l'endroit où on a fait cette dramatique découverte samedi dernier. Les corps de ces deux petites filles, hein, Romy et Nora, les enfants du euh, principal suspect, Martin Carpentier, qui lui serait toujours en cavale. Mais euh, voilà, euh, je peux vous dire en terminant là, que oui, les enquêteurs, euh, on sent une pression supplémentaire. On a l'impression qu'aujourd'hui, ils disent euh, « terminer les recherches, on veut le retrouver ».
2: Mais ce qui est fascinant, Valérie, je, je vous écoutais, euh, c'est que la stratégie de la Sûreté du Québec au cours des derniers jours semble avoir évolué. là, Parce ouais. que, au départ, puis vous le rappeliez, euh, on, on, on avait déjà demandé aux citoyens de regarder euh, le, 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 leur, leur terrain, de fouiller un peu. Mais là, en même temps, on leur dit, euh, si vous voulez, on peut aller vous accompagner. Je veux dire, ça commence à, à semer de l'inquiétude, j'imagine, chez certains citoyens, comme quoi peut-être que M. Carpentier est, est dangereux. Et la Sûreté du Québec, à ce niveau-là,
9: Caroline, parce que c'est important de le préciser, veut se faire super rassurant. Puis on sent leur présence ici. Les gens nous disent, on a confiance dans leur travail, mais on a hâte que ça se règle. Et cet aspect-là là, de la dangerosité de Monsieur Carpentier, bien, la santé du Québec affirme, comme je, comme je le disais un peu plus tôt, non, il n'est pas dangereux. Mais ce matin, on faisait une entrevue avec un ex-enquêteur euh, à, la, à la, au service de police de la ville de Québec, Monsieur Ferland, qui nous disait, imaginez, s'il est toujours en cavale, ça fait neuf jours qu'il est seul dans les bois à tenter de survivre. Euh, C'est peut-être pas idéal de, de se retrouver seul avec lui, si vous venez à le découvrir, à le voir, par ailleurs, si vous pensez l'apercevoir, on dit « n'intervenez pas, appelez directement le 911 » mais une chose est sûre, on veut être accompagné des citoyens pour aller voir dans les chalets parce qu'on veut s'assurer que chaque bâtiment a été réellement fouillé et si vous avez, vous, par exemple vous nous écoutez de Montréal, dans une autre région vous avez une propriété dans le secteur mais ce n'est pas possible pour vous de venir on vous demande d'appeler le 911 pour déléguer des agents de police pour qu'ils qu aillent sur place eux-mêmes faire les vérifications et finalement, au bout de la journée qu'on dise ok, on a fait le tour des établissements c'est vraiment l'objectif aujourd'hui
2: Bien, merci infiniment. Suivez ça pour nous. Euh, merci pour cette mise à jour, Valérie.
9: Assurément. Puis on vous tient au courant de tout développement sur euh, les zones de Cube Radio, mais également sur les zones de LCN et TVA.
2: Merci beaucoup. C'était donc Valérie Chouinard, journaliste pour TVA Nouvelles, qui, est en, qui nous parlait en direct de Saint-Apollinaire.
0: Caroline Saint-Hilaire. Elle a des antennes partout dans les coulisses de la politique.
1: Cube Radio. Un n'était pas comme les autres.
2: Et voici venu le moment de cette belle longue entrevue avec Sheila Copps. Bonjour Sheila Copps. Hey, bonjour, comment ça va? Ben, ça va très bien, très content de vous parler. Mais avant, avant qu'on embarque tout de suite dans la conversation, là, je, je vais me permettre de rappeler à ceux qui nous écoutent là, euh, que vous êtes né tout d'abord à Hamilton, en Ontario, que vous êtes une journaliste, politicienne. Euh, vous êtes connue, je ne pense pas me tromper, pour votre franc-parler. Vous avez remporté votre premier mandat en 1981 aux élections provinciales dans Hamilton Centre. Après ça, vous avez été élu député du Parti libéral du Canada dans la circonscription fédérale Hamilton. Vous avez été la première femme à vous présenter à la direction du Parti libéral du Canada en 1990. Vous avez fait votre marque au sein du Rat Pack. Vous avez occupé presque tous les postes ministériels, ministériels au fédéral. Vous avez été nommée vice-première ministre et ministre de l'Environnement en 1993. Et vous avez démissionné parce que M. Chrétien n'avait pas respecté la, la promesse pour abolir la TPS. Vous avez été réélue Et finalement, le 14 mai 2004, vous avez annoncé votre retrait de la vie politique. Sans pour autant, et je le précise, fermer la porte à un éventuel retour. Est-ce que le retour vient bientôt, <rires> Sheila? Non, non, je
10: pense que dans le moment, là, j'ai. Euh, quand j'ai quitté, j'ai toujours pensé que je pourrais revenir, mais euh, maintenant, ça fait 15 ans et je suis très contente à l'extérieur de la politique, puis je pense que c'est le moment pour la relève. Je ne pense pas à, à 60. Maintenant, j'ai 67 ans. Je pense à 67 ans.
2: Bien, il.
10: Il ne a des... pas la peine de recommencer la politique, autant plus que la politique maintenant est différente que, que ce que c'était quand nous étions là ensemble. Oui. C'est très différent.
2: Oui, oui, c'est vrai, Sheila, on a siégé ensemble, vous étiez ministre du patrimoine, on a connu quelques échanges cordiaux, puis d'autres plus, plus tendus, disons ça comme ça. <rire> vous étiez une adversaire redoutable. Est-ce que la politique vous manque quand même des fois
10: non, ce qui est drôle, je pense que la première année, probablement pour vous aussi, c'est on est tellement euh, dans la politique, euh, c'est quotidien, mais c'est 24 heures sur 24. Alors, quand on arrive au moment de de, de de se retraiter de ça, il y a une espèce de trou. Et ça prend à peu près un an à remplir le trou avec d'autres choses. Alors, cette période, c'est quasiment comme une période de deuil, je, je, je dirais. Quand vous perdez euh, un partenaire ou il y a des changements dans votre vie ou vous perdez votre emploi, il euh, y a une période de, de transition. Et ça, pour moi, ça a duré à peu près un an. Euh, mais après ça, non, ça fait, euh, fait belles heures que je, je, je ne pense pas de retourner à la politique. Vous êtes 100 mais désintoxiqué. Je suis, je
2: suis,
10: <rire> oui, mais je suis toujours. J'ai expliqué à votre producteur quand il m'a téléphoné pour l'interview que je travaille sur des projets qui m'intéressent, qui qui sont d'une certaine façon, euh, je dirais pas politique, mais euh, plein de, de besoins d'action de, de publique. Et ça, ça m'intéresse. Alors, je travaille sur des projets. Je, je me permets aussi de, euh, de prendre du temps avec ma famille. J'ai quatre euh, petits-enfants. Je, je, je me rends à Québec euh, cet après-midi pour voir mon frère. Alors, on a plus de temps pour la famille. Alors... Mm. Euh, je trouve ça bien.
2: Oui, parce qu'effectivement, les gens sont pas toujours conscients qu'en politique, puis vous l'avez été longtemps, il euh, y, y a un énorme sacrifice sur le plan familial. Tantôt, quand je faisais l'énumération de tout ce que vous avez fait, quand vous regardez là, avec votre rétroviseur, vous regardez votre parcours, c'est quoi ce dont vous êtes le plus fier de votre parcours politique? Mais
10: je pense qu'il y a deux choses. Internationalement, c'est l'instrument sur la diversité culturelle. Parce que ce qui est drôle, on pense euh, beaucoup que c'était euh, un instrument euh, pour euh, sécuriser les langues autres que l'anglais, mais ça a débuté au début parce que nous étions dans la guerre des magazines avec les Américains. Et nous avions conçu l'idée de, de soustraire euh, la culture de, 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 de l'OMC et de le mettre au, au sein de, de l'UNESCO et c'était sept ans, et nous avions eu une convention, finalement. Alors, ça, c'est probablement la première. La deuxième, pour moi, c'est beaucoup plus local. Comme on dit, le la politique est toujours euh, globale et locale. Dans mon coin, pas dans mon comté, mais dans mon coin, j'habite euh, à Hamilton, et qui était en discussion, en débat légal pour plus de 55 ans, et moi, j'ai réglé l'affaire, et j'ai euh, redonné euh, que j'ai redonné, mais j'ai facilité le retour au Havre à la population. Et maintenant, ils sont en train de faire un, un développement de 200 millions de dollars qui n'aurait jamais pu être conçu ou livré si nous n'avions pas été capables de, 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 de finir avec un procès incessant qui durait depuis 55 ans. Alors ça, c'est des deux choses. Et nous, oh, il y a un troisième national. International, c'est l'instruction sur la diversité. Local, c'est le Havre de Hamilton. Et nationalement, c'est moi qui a euh, freiné le, tout développement dans les parcs nationaux du Canada. Et je pense qu'on a créé avec vous, on a travaillé sur un projet de loi pour que les changements dans les parcs nationaux doivent se mettre au Parlement et pas seulement à la ministre, au ministre. Mm -hmm. Et ça, ça a permis euh, vraiment un changement de perspective parce que dans le temps, c'est tous les développeurs voulaient faire des choses à l'intérieur des parcs et nous, on voulait les freiner. Mais C'était toujours le ministre qui était responsable et il y avait beaucoup de pression de, de se plier au développement. Et je pense que le projet de loi sur les parcs nationaux, qui est devenu la loi sur les parcs nationaux, est probablement la, la, la troisième chose qui va durer après que nous sommes tous partis là il n'y aura pas de développement dans les l'impargne nationaux mm -hmm. Et ça, c'est bien.
2: Et est-ce qu'il y a quelque chose que vous êtes particulière, particulièrement moins fier? Ah oh, bien, je pense que si on prend
10: l'exemple de notre, soi-disant, le euh, de, 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 de projet des drapeaux, quand j'ai lancé le projet des drapeaux dans la première, euh, je pense que c'est la première euh, journée euh, du drapeau le 15 février, et on a beaucoup coupé dans tous les budgets de tous les ministères, et moi, j'ajoutais de l'argent pour acheter des drapeaux. Et ça, ça a créé toute une crise au niveau du Québec. Ça a créé toute une crise auprès de la population. Et je pense que j'aurais pu, en, en rétrospective, c'était pas la bonne façon de procéder. J'ai trop poussé. J'étais trop. Euh, et c'était trop vite. Mm -hmm. On a quasiment euh, lancé ça sur une serviette, de, <rire> ouais. de, de, une serviette de, de, de table. Et finalement. L'idée, c'était de donner une fierté aux gens qui sont capables de s'exprimer, et euh, au, pour le Canada et pour Québec ou et pour l'Ontario et autres. Et euh, mais finalement,
0: pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir.
1: Vive la bouffe et les bonnes affaires.
10: De toute façon, je l'ai fait. C'était au-dessus des, euh, des bureaucrates. Et vous savez qu'il des fois, quand on, quand on dépasse les bureaucrates... Ça crée
2: des problèmes. <rire> ah, si je le sais, si je le sais. Oui, effectivement. Mais, mais je suis contente que vous euh, vous rappeliez cette cette année-là où justement, bon, vous avez commencé à distribuer des drapeaux canadiens. Vous êtes devenu à ce moment-là un symbole très fort oui. pour 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 pour, pour, pour les, notamment pour les nationalistes, mais même pour les Québécois en général. Euh, oui. Vous n'étiez pas la personne la plus aimée au Québec. Là. C comment vous avez vécu ça quand même, cette période-là?
10: Mais ce qui est drôle, c'est que quand Chantal Hébert a écrit son livre sur le référendum avec Jean-Lapierre, elle exprimait dans le livre que moi j'étais parmi, probablement, je ne sais pas pourquoi, c'est parce que j'ai, j'ai toujours aimé, euh, et le français et le Québec. Et quand j'étais très jeune, j'ai visité le Québec avec mon père. Et mon père, il était du nord de l'Ontario qui parlait couramment le français. Mais moi, je ne le faisais pas. Alors, quand je me suis plongée dans le, la culture, j'ai travaillé au Québec aussi comme journaliste. Alors, j'étais plus connaissante des autres. Et je pense que le, le malheur de ça, euh, Chantal Hébert a, a écrit dans son livre que je connaissais mieux le, 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 le topo au Québec que beaucoup d'autres. Mais euh, je me suis fait un peu euh, caricaturiser parce que je pense que j'ai beaucoup travaillé aussi et on a travaillé dans le monde du média. On a beaucoup fait pour l'investissement télé télévisuel, euh, film, etc. Et le, le fait d'être le roi des drapeaux, ça m'a caricaturisé dans les yeux de beaucoup de Québécois. Mais c'est ça qui était malheureux même. En tout cas, c'est un peu ce que l'on vit dans la
2: politique. Ben oui, c'est ça. Il faut être capable de prendre la pression. Oui, et, ça. Et, et quand vous regardez ce qui se passe actuellement à Ottawa, là, sans, sans vouloir jouer à, à la belle-mère, tout ça, euh, c'est oui. quoi vos impressions face à Justin Trudeau, la façon qu'il gère la crise de la COVID-19?
10: Ben, je pense que le, 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 le COVID, la crise de la COVID, c'est bien géré. Je pense que oui, il a des problèmes, c'est plus sur les. C'est toujours comme ça dans la politique. Quand les grandes, les grandes choses vont bien, les gens vont probablement tomber sur d'autres choses. Alors, si vous allez voir aujourd'hui le, le, le soi-disant scandale du oui, je pense que ça, c'est une affaire que, qui, euh, qui était mal gérée. Au niveau du cabinet, il aurait dû savoir que, par exemple, Monsieur Morneau, son son enfant, travaillait là-bas. Il devrait pas participer dans le, dans le, le vote. Mais à la fin, c'était une c'était un vœu de lancer un programme comme qu'ils ont lancé dans d'autres aspects du COVID pour aller vite et pas nécessairement prendre deux ans pour créer un programme. Un peu, si on peut parler de... Retourner à la question du drapeau, quand nous avions lancé le soi-disant euh, projet du drapeau, c'était fait vite pour répondre à une crise, une crise de, de la société, euh, une crise du référendum, etc., c'est la même chose avec ce dit fond du « oui » parce qu'il voulait s'assurer que le, les, les étudiants et les jeunes ont accès à une liste pour travailler et ce pas les, 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 les canaux normaux, mm -hmm. normaux. c'était les canaux vite fait, et c'est là où on prend des problèmes c'est plus une question de mauvaise euh, mauvaise gérance que de... C'est pas un scandale. Mm. Le fait que sa mère euh, reçoit de l'argent pour aller parler euh, 29 fois. Et, et là, il y en a quelqu'un d'autre euh, cette semaine qui a dit que son son moitié frère a reçu de l'argent pour euh, parce qu'il a écrit un livre sur Bitcoin. Alors, à un moment donné, les 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 gens qui reçoivent les restes du gouvernement, c'est pas le premier ministre qui sait tout ce qui est fait par et ce n'est pas eux qui vont décider de donner-lui donner 2 000 pour aller à Londres pour une conférence.
2: Mm -hmm. Mais y a, y a... le premier ministre a quand même participé euh, à l'octroi du contrat oui, oui, oui. sans appel d'offres. Non, je... non, non, ça je sais. Ah. Je, sais. Je, sais. je parle
10: des autres choses oui, oui. La question de l'octroi, c'est ça le problème. Mm -hmm. Et la question que, dans le cas de M. Trudeau, s'il ne savait pas que c'est membres de famille faisaient des discours, ça, c'est autre chose. Mais dans le cas de Bill Morneau, son, en, son enfant était un emploi, oh. un emploi un, un employé de, de ce groupe-là. Mm -hmm. Ça, c'est clair. Il n'aurait jamais dû voter sur ça. Sur les autres questions, bon, son frère, sa mère fait des discours, autre chose, ça devient... Je trouve ça un peu niaiseux parce que de moment à un autre... D'abord, son frère n'a rien à faire avec lui par rapport à sa famille. Je ne sais même pas euh, quelles sont leurs relations. Est-ce qu'il y a des, des relations qui sont moins fortes en famille? Mais le fait de, de, de donner des, des discours, c'est pas une raison pour, pour octroyer un contrat de. Le problème, c'est un contrat de 900 millions de dollars avec une seule source. C'est ça le problème. Je pense pas que c'est. C'est absurde de, de penser qu'ils ont fait ça pour. Euh, des, euh, des discussions pour les, les, les frais de, de de discours de, de sa mère. Mm
2: -hmm. et, mais au niveau de la gestion de la dette et du déficit, est-ce que l'endettement du Canada, ça, ça vous préoccupe un peu?
10: Mais Heureusement, on est en période de, de très bas euh, taux d'intérêt. Euh, même les hypothèques aujourd'hui, tu peux en avoir à euh, 2,3%. Mm
4: -hmm
10: de 2.3, 2.4, ça c'est bien. Maintenant, ça dépend de ce qui se passe avec la deuxième vague de COVID. Pour le moment, là, ça semble aller assez bien au Canada, surtout par rapport aux États-Unis. Et si ça continue à aller bien, je pense qu'on va être capable de, de le déborder. Mais s'il y a un autre, un deuxième euh, retour comme que nous y avions vécu au mois d'avril, au mois de mai, c'est sûr que ça pourrait créer des problèmes non seulement pour le Canada, mais pour le globalement.
2: Et, et Sheila, dites-moi, euh, vous tantôt vous parliez du fait que vous travaillez sur différents projets. On me disait que euh, vous travaillez actuellement sur euh, un projet concernant la, la, la renaissance, de la langue métisse? Oui, oui, oui. Je travaille, ce qui est intéressant, et Caroline, vous savez, quand nous étions
10: dans le gouvernement, nous avions lancé le premier programme pour récupérer des langues autochtones. On a 54 langues autochtones, donc à peu près 50 sont en train de disparaître. Cette année, c'est l'année des Nations unies des langues autochtones. Et moi, je travaille sur un projet à Saskatchewan. On va, Au mois de septembre, dans six semaines, on va commencer une pré et une pré pré dans six réseaux de conseils scolaires dans la langue Michief pour les, les bébés et les enfants pour essayer de récupérer la langue. Pour le moment, il y a seulement 600, à peu près 650 personnes qui parlent Michief et on est on un plan on travaille avec les géographiques canadiennes pour doubler ce numéro pour après cinq ans et doubler encore après dix ans et on travaille avec le, le, le système scolaire de la Saskatchewan là-dessus. C'est très intéressant et c'est aussi un modèle, on suit comme modèle la façon que nous avions pu récupérer la langue française à l'extérieur du Québec quand les gens n'avaient pas le droit de, les, de, de se faire éduquer en, en français. Après le charte des droits et libertés, quand on a implanté les systèmes scolaires en français à l'extérieur du Québec, on essaie de faire la même chose maintenant avec la langue de chèvre à
2: Saskatchewan. Oh, très intéressant. Bon, on va suivre ça. Merci beaucoup de nous avoir parlé ce matin, Sheila. Hey, merci, très très merci, heureuse de vous
10: entendre. Et, et Moi aussi. Bon été. J'espère que la pluie n'est pas trop... Euh,
2: non. ...n'est pas trop profonde. Non, non, on va s'en remettre. Merci beaucoup. Vieille. Merci. Donc, okay. c'était l'honorable okay. Sheila. Merci. Okay. Merci. C'était l'honorable Sheila Copps.
0: Pour elle, les réponses sont aussi des questions. Vous, vous écoutez Caroline Saint-Hilaire.
1: Le buzz de Vincent Desiro.
2: Oui, le buzz de Vincent Desiro qu'on peut écouter tous les jours à 13h. Bonjour Vincent.
11: Salut Caroline. Tu nous parles de poisson. Oui, ouais. est-ce que tu es euh, une pêcheuse? On pêcheuse dans ce cette... sens?
2: Pêcheuse, pêcheuse de poissons. Non, poisson. vraiment, la pêche au poisson. Euh, oui, 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 oui. Oui, de temps en temps? Oui, oui de temps en temps, oui. Je, ben, je vis au bord d'un lac maintenant, puis on peut pêcher dans un... Oui.
11: Chanceuse quand même. Mmh. Et, euh, oui, je parle de poisson, mais je pense pas que ton, ton lac la profondeur la plus... Euh... Ah, je au, pas. au milieu du lac, tu sais pas. Hein? pas. Mais je pense que... pas que
2: j'ai de tes poissons dont tu vas parler. Non, parce que là,
11: on parle vraiment de poissons des profondeurs, parce qu'on a euh, découvert euh, et ça a été confirmé dans euh, le New York Times, dans les dernières heures, euh, le poisson le plus noir de, du monde. Euh, quel est Pourquoi l'importance du poisson le plus noir? Là? En fait, c'est que plusieurs chercheurs dans les profondeurs, là, on dit il y a très peu de lumière qui atteint euh, 650 pieds à peu près. Ça, c'est des poissons qui vivent à 4 km de profondeur alors où il n'y a plus aucune lumière euh, du jour. Et euh, certains de ces poissons-là utilisent, on l'a déjà vu, l'espèce de de leurre lumineux qu'ils ont devant la gueule et euh, ça permet d'attirer des petits poissons qui vont gober. Mais évidemment, euh, la lumière va refléter sur leurs visage, Le souvent des visages extrêmement euh, inquiétants là, pour nous mais probablement pour un petit poisson aussi là, avec les dents et tout ça et plusieurs euh, chercheurs ben, qui utilisent des, soit des sous-marins vraiment de grande profondeur mais aussi des sous-marins euh, euh, télécommandés repéraient toujours des ombres un peu dans l'eau, avaient de la difficulté à repérer ce qui se promenait là et euh, on découvre 16 espèces de ce qu'on appelle les poissons ultra-noirs, les ultra-black fish, qui sont des poissons qui absorbent au moins 99,5 de la lumière, dont le, le grand, euh, disons le, le, le numéro 1, 99,95 de la lumière. Alors, sa peau est vraiment faite pour absorber les quelques rayons de lumière qui sont projetés par son fameux leurre. Oui, ça, on, 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 voit, on voit des... Euh, ça, c'est dans... Euh, c'est dans euh, ne Oui, trouver des mots c'est pas la photo officielle du poisson je te l'enverrai après <rire> euh, en fait donc avec le, le principe de la peau on est capable d'absorber euh, les rayons au complet et même les dents du poisson euh, sont des dents anti-réflexion de lumière. Alors, ah ben? t'as le leur et tu ne vois pratiquement pas le poisson. Et là, en raison de nouvelles technologies de caméra, de flash, on a été capable de prendre pour la première fois en photo ces, ces poissons. Et euh, ce qui est intéressant, parce qu'évidemment, vous dites qu'est-ce qu'on en a à foutre hein, de la noirceur des poissons. J'aurais dire ça. Bon, J'aurais <rire> C'est que la recherche du noir, le plus noir, c'est extrêmement important dans plein de domaines. Entre autres, euh, le domaine spatial ou par exemple, des télescopes vont avoir besoin de noirs absolus autour des lentilles dans le but d'avoir une image précise. Ou si on prend euh, certaines surfaces dans des salles de cinéma où tu veux vraiment qu'il y ait des surfaces qui absorbent la lumière plutôt que l'inverse, il euh, y a une course là, à ces, ces noirs-là. Ça coûte très cher présentement ce qu'on fait parce que c'est des technologies complexes de petits microtubes qui vont aller vraiment empêcher le reflet. Mais les poissons semblent qu'ils aient une technologie plus simple qui serait peut-être facile à euh, recréer et où on pourrait se retrouver avec... C'est une salle de cinéma maison par exemple et que toute ta salle est, est peinte d'un noir absolu, mais ça permettra de ou par exemple même ton écran de télé, euh, le noir il n'est pas vraiment noir parce mmh. qu'il y a de la lumière c'est rétroéclairé mais avec des nouvelles technologies on pourrait peut-être y arriver à quelque chose de plus intéressant. Alors il y a plein de, de, de possibilités à faire avec ça et on verra dans les prochaines années ce qu'on en fait.
2: Mais ce qui est fascinant c'est que dans le fond tout est dans la nature.
11: Hein? Euh, oui, les réponses ah, sont souvent dans la vrai? nature et c'est assez fait. fascinant ça montre que des millions d'années d'évolution euh, ça arrive à des choses... Euh qu'on est qu'on n'est pas capable même avec notre intelligence humaine de, de battre
2: et là as une super question philosophique aujourd'hui combien oui. de pensées avons-nous chaque jour
11: combien de pensées parce que tu une pensée ça arrive wow. et ça repart deux décompter vous... ben oui vous avez vous et, et pour l'instant la science quand on se demandait combien de pensées là on avait par jour euh, et là bon, on est peut-être en train de se parler là t t es ah, en train de penser à ça. ton ben, oui. souper qu'est-ce que je fais là ça à un donné, tu tu reviens et tu repars mais pour l'instant la seule façon de quantifier ça, c'était de demander là, combien de fois à l'heure tu penses à des affaires. C'est très peu précis, mais euh, des, euh, des chercheurs ont réussi avec des capteurs sur le cerveau à repérer ce qu'eux appellent un verre de pensée, c'est-à-dire que la pensée d'un nouvel élément qui vous, pousse de, qui vous apparaît dans le cerveau, on voit où ça commence et on voit où ça finit. Alors grâce à plein de tests sur des gens entre autres qui écoutaient des films, on est capable de dire « Ok, là, il est pas attentif sur le film, il est en train de penser à quelque chose et whoop, il est revenu sur le film. Euh, » On arrive à un résultat. Combien de pensées on a par jour, tu
2: penses? Je ne sais pas, mais j'en ai eu beaucoup pendant que tu parlais. <rire> C'est ça, parce que. Je... C'est parce qu'on me distrait à Régie. Là, les gens ne voient pas. Là, mais mais je sais, ils ont essayé. Il y a hâte qu'il soit midi, puis il essaie de, de, de me déranger. Mais c est, c est... Ça, fonci... ouais. ça fonctionne presque, mais pas tout à fait. Ben mais écoute, donc, ta question. Va... Combien, combien
11: de pensées on a par jour? Euh, par là, jour, met... ben je vais dire par jour.
2: Par jour? Euh, écoute, je dirais... Euh, je dirais combien? Mettons 500, moi? Ouais? Oui, 6 000. Ah, mon Dieu,
11: 6 pensées Vraiment euh, par jour. Je ne sais pas si on inclut les rêves, par contre, là-dedans. 6 pas. Combien? 6 000
2: pensées par jour.
11: Par, alors, des fois, j'en ai peut-être 10 là, dans les, de, la, la, les dernières minutes, même si c'était, dans certains cas, très rapide. Et euh, on euh, va pousser les recherches là-dedans pour essayer de savoir un peu plus qu'est-ce qui, euh, qu -ce qui euh, fait que certaines personnes en ont davantage d'autres un peu moins, d'autres... C'est une ligne flat. Ils pensent à rien pendant des on heures. tu des noms? Mais moi, j'en ai. Toi, as moi, en beaucoup. En
2: moi aussi, j'en ai beaucoup de pensées. J'en ai trop souvent. Es-tu
11: capable de regarder juste le vide et penser à rien? Pas, non, pas, il hein? de
2: la misère. Tu fort.
11: La méditation permet de faire ça. Oui, oui, mais... oui. mais même
2: dans la méditation, mes, mes pensées se bousculent.
11: Il ne faut pas que tu les combattes, ça a l'air. Ah, je sais. Oui, laisse oui. passer. Oui. On
2: va travailler là-dessus. <rire> pas facile. Hey, On t'écoute tantôt. Oui, Merci, Vincent. Salut, bon bonne bon fin de semaine. On peut écouter donc Vincent à 13h tous les jours. Sinon, on peut écouter le bulletin de nouvelles de midi à 13h tout de suite après cette émission. J'en profite pour Merci à toute la formidable équipe pour une autre belle semaine à ce micro. Achille Moignet en régime, Maude Boutet à La Recherche, Mathieu boulet et Alexandre Moranville aussi qui a donné un bon coup de main. Alors sur ce, je vous dis bonne fin de semaine et je vous retrouve avec beaucoup de plaisir dès lundi.